0: 大家好，欢迎收听贝贝广播，我是小马，我是勺子。哎，听到这个熟悉的前奏，大家就知道我们今天应该要聊什么了。但是上次我们已经用过一次
1: 这个前奏，嗯、上次我们是在聊那个影视剧金曲，嗯、对吧？对那是是跟 t a 同志一块聊的，对，是我们的个位数期的节目。是是是对对对，是，不要回去听了，不好听。哎，那期我觉得还可以啊，嗯，嗯还是听听这先听这期再说吧。是。然后今天
0: 呢，我们就专门来跟大家聊一聊《西游记》，这算是我们的四大名著计划。哦
1: 我估计后两个是不是有点难呀？因为《水浒》这这这真的有点难，不太熟。《三国》我觉得还是有一些歌的，三就哦《三国》就我们《三国》再说吧。先先先现在候，大、嗯、不了选什么诸葛亮、鬼畜之类的。我们我们 focus， 因为今天的《西游记》其实内容挺多。<笑>我算后来想了一下，其实比《红楼梦》要多。嗯，虽然《红楼梦》最著名的其实也就是那两个电视剧。嗯、对，然后跟红楼主题相关的还真不太多。就比如说我是现代歌手。我不太会去唱《红楼梦》里面的东西，对。但是现在歌手里面唱《西游记》里面东西唱的实在太多了、uh, ，especially 孙悟空，对不对？<笑>而因为《西游记》，我觉得是算四大名著里面最有商业价值的 IP， 也确实是大家最熟悉的一个文本。对对对，嗯、而且是。可能也最受国外的观众们喜欢的一个 IP。对你像《三国演义》，亚洲还可以，你搞到国欧洲去，他们根本就理解不了的乱七八糟的人名都记不住。是的。但是《西游记》其实最主要就那四个人嘛、嗯，也不会把所有故事都讲，是然后主要记住孙悟空就这么有特点的一个角色就可以了。是对。所以《西游记》在世界范围内的话，还是流传最广的吧？应该是我们的四大名著里面。是的，你像《红楼梦》的话，你根本就不会有人去看，<笑>真的是看
0: 完全无法 g 我觉得很多中国人都 get 不到《红楼梦》为什么好。是是是。嗯、呃，节目开始之前，对，节目开始之前。哎，为什么这个环节现在就永远都变成我的了
1: ？因为你比较轻车熟路、啊、呀
0: 。OK， 呃，在节目开始之前，先来介绍一下我们的各种的收听方式。我们有一个微信公众号叫做 b a 不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推送的随、随音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每期推送的后面都会有常驻老师的个人微信号，可以通过那条加他的好友，然后加入我们的微信听友群。我们还有一个网
1: 站叫做 b 不一定点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。你看小马这么一长串一下就说出来，我要说估计得那个科普好几回才。下次试一试，<笑>可以可以可以。Uh, 我们在今天选歌大概是这样一个逻辑顺序，就是先讲《西游记》的。证据，嗯，就是我们最八，怎么说呢？八二版还是八六版还是八八版？一会儿我们再提这个年代的事情。Okay. 就是我们最熟悉的那个六小龄童他们拍的那个杨洁拍的那个《西游记》，然后还有一些，还有一个，还有一些就是衍生剧，衍生剧包括什么衍生电影啊、衍生动画片啊、什么衍生戏剧、嗯、国外戏剧啊一类、嗯、的。改编不是乱编，戏说不是胡说。<笑>可以可以可以，不要张口就来，怎么这样呢？这个可能,可能过段时间就要过时了，所以一会儿一会儿我们还会再聊到这件事情对对对对。然后最后是跟西游元素相关的事情，呃，虽然说我们今天选的全都跟孙悟空有关，是吧？对啊、呃，但实际上还是有一些其他的呃相相关衍生的东西。对对对，也有人在讲猪八戒，比较少、啊。对,对对对。那在最最开始，我们还是回到这个《西游记》这本书吧，嗯、先说说这本书。跟是不是跟其他的四大名著一样？这个作者是谁？好像还不太清楚。呃，一当然，现在最
0: 流行的说法是吴承恩版，但是其实坊间有一些其他的版本。是,是,是实际上《西游记》这个故事，在这个《西游记》这本小说成书之前就已经出现了。对对对。对，然后就是有那个，比如说像民间的戏曲啊，就应该是在元代的时候就已经有相关的戏曲是是出现。元杂剧。对，然后后来的话，相当于是吴承恩在。呃，收集了各种各样的资料，再加上他自己的一些呃改编和丰富之后
1: ，形成了现在这本《西游记》。对、啊，所以你看过《西游记》这本书吗？我看过好多遍，《西游记》是我看的第一部四大名著、嗯，然我从小学就开始看，嗯、我最近还在看。看了，了，你当时看的时候什么感觉？当时看的时候，因为《西游记》的故事是明显分为几段的，嗯，前面一段是讲美猴王大闹天宫，就美猴王成长的大闹天宫被压起来的事情；第二段讲的是唐僧的这个起源，嗯，就是、怎么唐僧的七彩身世，然后他怎么样去取经的这个故事，就是还有什么李唐太宗那个游地府，对对对，这个传统戏剧里面还有，呢。再有就是后面主要的重地方就是这个呃后面的那些，那就是打怪升级的这一段也没有升级了，就是不断的去。只是他这个级别有点迷啊，就是一会儿他一会儿特别能打，一会儿又不行了。对对，反正是到处去找救兵嘛。是，啊、对当时我看的最多的是前面那一段和后面那一段。嗯，然后《西游记》西游我吸引我，除了是因为我很爱这种玄幻的东西，就是神怪啊什么东西。我小的时候家里有一本，就是那种后面的人性。白话改编的那种什么神魔故事，嗯，其实就是把中国的古代的那种从唐代开始的那种话本小说，《山海经》其实有有一部分，他给拿出来，不是翻译，是用现代汉语重新概括了一下故事。OK， 那样的大概有多厚？就是好几百页那么厚的一本书。我那个书看到没有？我小时候就特别对这个特别感兴趣。然后小时候看什么《白话聊斋》，这个是纯翻译的，然后也是。看得津津有味儿，就是对中国古代这些什么神怪传说特别有兴趣。当然，最吸引我的还是里面的故事嘛。嗯。但《西游记》跟其他四大名著不太一样的地方，就是说吴承恩特别喜欢用呃呃什么诗词还有骈文来做景色和动作描写。是对。我小的时候第一遍看的时候，因为看不懂，所以觉得没意思。然后第二遍、第三遍，和上了初中之或者上了高中之后，我会专门把那个地方拿出来看，因为、呃，虽然说算不上有多精妙吧，但是他能把这个故事写，就是把这个场景描述的，呃、很精彩，我觉得也是蛮厉害的。对对对对对，我不知道你有没有注意到这个地方？哦，有，
0: 就。当然，如果你单纯从诗的角度来讲，还是写的挺烂的。对,对对对对。但是，如果你不把它当诗看，你把它当成一个呃，比如说一个说书人里面的这样的一个呃七个字七个字这样来来回回讲，你就会觉得他写的还是挺什么。他那画面感其实蛮强的。对
1: 。我那小的时候就会，我不是小的时候高中嘛，闲的没事干、嗯，今天实在是没事干，我会拿出来《西游记》，去读《西游记》的文本。Okay. 但是有很多字不认识，我会去挨、嗯、个的去查。我我记得我刚买电脑的时候还干过一次去的去心眼的事儿，就是、嗯、手打《西游记》。你打了多少？打了几回吧，也就。那也不错啦。反正就是反正没事干嘛，就就是当时练想练五笔字型啊，各、嗯、种打，好多字还打不出来。嗯、是、嗯、对那个用五笔，可能是因为有些字确实是不太认识的。对对对对对。所以我非常喜欢《的西游记》。这《西游记》这个作者啊，有一个传说说作者是丘处机。啊，就是元代的丘处机。其实，在清朝的时候，大家都认为作者是丘处机。这个好像最后谁认为不是丘处机呢？嗯、是纪晓岚说的，不可能是丘处机写的、嗯，因为很多的这个语言还是方言还是什么东西，呃，认为是明代才有的，嗯、所以后来大家才认为是吴承恩写的、嗯。但现在呢，这个也没有定死，现在也有人开始说是不是丘处机写的，嗯、因为呃，吴承恩确实写过一本叫《西游记》的事情，这个东西是上了。呃，史书的，或者是地方志的、嗯，但是有人说，呃，神怪小说是不可能上地方志的。然后西，他写那个《西游记》，很可能并不是我们看到那个《西游记》，而是他去西方的游记，这种、啊呃、城西游记、啊、这种感觉。Okay、对，所以很有可能不是这,这个是众说纷纭。然后有《西游记》，还有东游记、南游记、北游记，你知道？东游记》不是拍过那个电电视剧吗？对，《东游记》就讲八仙的故事，叫《上洞八仙传》。是，其他两个知道吗？不知道。就我那个神怪小说读本里面就有《南游记》和《北游记》。《南游记》讲的是那个叫什么五显灵官大帝华光天王天王传，反正什么孝子华光拯救母亲截肢陀的故事、啊，具体讲了什么事我忘了。然后《北游记》讲的是那个真武祖师。就是孙悟组织下面有一个龟，有一个蛇嘛，然后讲他们仨打怪的事情，好像另外一种搭搭配。<笑>对,对,对,对对对对对对对。<笑>然后这个，然后《西游记》到底是？为什么要写啊？现在也有很多说法。嗯，有人说就是我们假设他是吴承恩写的，也就,就是吴承恩闲着没事干，反正官场也失意，也没有当上官，然后就游戏之笔写出来一份也有,有人说是那个叫正道书、嗯，虽然它里面是，呃，写了很多佛祖的事情，但是它把西天写的特别的肮脏，嗯，对吧？你看最后，尤其最后一段，我记得印象特别深刻，当时就搞不懂，呃，他们不是取到经了吗？去那个如来那儿。结果如来的大弟子叫阿、嗯啊啊啊、阿安南和迦叶嘛，阿罗是阿南，阿南阿南，对对，反正他们俩、啊，他们俩不给经书，给了无字经书，嗯，然后其实给的就是白纸嘛。他去找如来，如来说我给的你不是白纸，给的是无字经书，你看不懂，所以觉得是白字。其实根本就是如来给他带两个大弟子在圆谎嘛，相当于是、嗯嗯嗯。当时就觉得这是怪怪的，为什么要？整这么一卡、嗯，而且西天他还他之所以没有给是，因为他跟他没有要钱，是把那个唐太宗的那个紫金钵和锦兰，呃锦兰袈裟都给了这个、嗯、这两个人，然后才给了他有字的经书、嗯。对对,对，所以据说当年那个杨杰想去找，就是就后来又和我们要讲那个《西游记》的总导演杨杰嘛，他要去找什么佛教的人去提字，人家都不给题的、嗯，因为《西游记》是一部呃贬低佛教的一个。但是反过来讲
0: 哈，《西游记》里面的这个呃玉皇大帝这个体系的神仙都挺菜鸡的，也挺的，没有菜鸡吧？就是那你想当初那个呃孙悟空大闹天宫，其实还是如来佛祖去救的场
1: 。这个就是我不知道你们有,有看，后来很多人在分析为什么会这么写。呃、你想，当时哪吒打不过孙悟空，嗯、孙悟空打不过牛魔王，哪吒去收的牛魔王，你说这个环怎么闭呢？嗯 Okay. 太上老君根本就没出手，太上老君拿了一个金刚镯，就把孙悟空给砸晕了。嗯，你说这个是为什么？然后天兵天将都不好好出力，是找的一个地方官员二郎神，嗯，把他给收编了。这个是为什么呢？就是谁也不想孙悟空是有人有这么分析啊，你就大家听一乐就行。了。就是孙悟空，反正是一个下方散仙，相当于是地方叛变。地方叛变呢，又不是很厉害。其实大家都看出来，就五百年嘛，也没有很厉害。但是谁去收拾他呢，都要伤自己的兵力。那谁呢？我就讲啊，我办不了，办不了，办不了。嗯、那那玉皇大帝就谁也只是不动，就只能让自己的亲外甥，然后也是个小的地方官，一个县令嘛，相当于是一个，去把孙悟空就给收了。其实孙悟空并没有多厉害。嗯。呃，这边之所以不收孙悟空，是因为那个大家在勾心斗角，然后让如来掺了一脚进来。如来掺了一脚进来呢，相当于是呃呃叫呃另外一个政权参与到了这个政权里面的事情。这这这个也是这个也是另外一个呃说法叫做讽刺说、啊，其实就在讽刺当时的官场这样东西。嗯、有道理哈。嗯就就很多，其实我觉得所以所以看起来《西游记》还是很有趣。也有人像在做《红楼梦》那样做索引嘛，嗯、就是说到底讽刺的是什么什么事情。就比如说什么六耳猕猴啊，到底是真的还是假的？为什么大家都分辨不出六耳猕猴？而且谛听就是在地藏那地方，谛听都听出来的六耳猕猴是什么。然后那个最后如来就说他是什么真假美猴王是六耳猕猴嘛？到底有没有六耳猕猴这个东西？对，对有人说是有六耳猕猴这个东西，六耳猕猴呢是如来。呃，因为孙悟空不听话，如来去新派了一个假的孙悟空，去把孙悟空给搞掉了。就在这个过程中把孙悟空给替换掉了。也有人说呢，根本就是孙悟空觉得这个唐僧太不懂事了，就非得要治一治他，就搞了一个假孙悟空出来。嗯、然后，呃，其他地方都看出来了，这个就是个假孙悟空。嗯。那么那个，呃呃，但是都不敢说不因为孙悟空，虽然是地方政权，而且现在是有如来背景的人，大家不惹他，嗯、然后地藏王也不惹他。最后到了如来段，如来说就是点破了，就是用那种暗语点破了。他说，说你是不是就画出来另外一个你是心魔生的自己？啊，然后孙悟空看如来点破了，那就借坡下驴，直接把那个孙悟空给打死了，把收个号码回来，然后如来还帮他圆了谎。啊，对，说法很多的，好复杂。再比如说，那个孙悟空的老师叫须菩提祖师，对，须菩提祖师又是谁呢？这个人再也没出现过，有人考证。须菩提嘛，菩提是什么？菩提是如来成佛的那棵树。嗯、所以须菩提祖师没准就是如来变的。其实最开始的这功夫呢、嗯，都是如来教给他的。所以如来其实是交给了孙悟空的父，他预料到了孙悟空将来要去大闹天宫，他借着孙悟空就跟正就东土的这边就是玉皇大帝道教的这边打上了关系，然后就是把自己的势力渗透了进去，一下子变成了一个谍战片。对，然后你看孙悟空一路上帮那个。观世音收了这个熊罴王，收了这个善财童子，也是西方的佛教在发展自己的势力。好复杂呀、啊，<笑>就很复杂、啊。我觉得，所以《西游记》还是很有趣的，如果深究里面的这些故事的。是。但是这种事情是真是假，啊、呃，不一定。但是当个乐也是一种解读的角度。我觉得这个也是，因为《西游记》，它的想象力太丰富了。而且他的文章文章确实写得好，所以可以给大家这样一个空间去发散，就像《红楼梦》一样。嗯，《红楼梦》没有写完，所以可以给大家各种各样的发散的事情。对对对，当年《红楼梦》没有写完，然后《红楼梦》就有了这个叫什么续集、续集、续书。啊、对，那那《西游记》的续书，一会我们在讲演评剧的时候一块讲。好、啊、的。<笑><笑>然后我们伴着这个噔噔噔噔噔噔噔，已经说了这么半天了，是不是？是。那我们就开始说这个《西游记》的电视剧，
0: 《西游记》电视剧八六版一般是这么说，对吧？对
1: ，嗯。但其实这个电视剧是八二年开始拍就已经播了前几集了，先播了十播集，十播集是乌鸡乌鸡国的那个，就是就是国王被扔到井里面去了，然后孙悟空让他还魂，嗯，这个故事，乌鸡国的是先播了十播，结果反响非常的好，然后每年每年就每年每年拍几集，每年播几集。就从八二年一直拍到八六年，好像才拍完。嗯，然后全集播放是在八八年,、okay. 年，播了二十五集。八二八六年的时候播了十一集，好像是。但是什么片头曲、片尾曲在八六年的时候就已经定型了。嗯，对。然后我们现在听到的这个《西游记》序曲呢，是八六年十一集联播的时候第一次出现的。在前面每年过年的时候都会播《西游记》，他们之前的片头曲、和片尾曲是不一样，不是这个片头曲、片尾曲。Okay. 嗯杨杰还亲自唱了片尾曲，好、哦、吧，对，叫什么来着？我给你看啊，我我我有点想不起来了，叫叫啥来着？不找不找，反正杨杰自己唱的。白曲千折啊，不对，白曲千折显显精诚。是这个《寄收猪八戒》和《三打白骨精》首播时候的片头曲啊。对，然后片尾曲名字名字不详，是杨杰的。这个片头曲是吴彦泽演唱。OK、嗯。哦但是我们
0: 熟悉的，因为这个里面其实除了这个《西游记》曲曲之外，出了非常非常多的有名的影视剧，就是《敢问路在何方》，是是是是对吧对？这个是当就是最我们最熟悉的那个片尾曲。嗯。然后这个片头曲是许镜清，许镜清也是整个电视剧的音乐制作，是对吧？嗯、呃。但是许镜清是，呃，他虽然是做了很多电视剧的原声，但是其实最出名的应该就是这一个。OK，、呃、然后、呃、后来其实他不是前阵子要，几年前说要开《西游记》演唱会，二零一六年，对，还要众筹啊之类的，对对对，对因为也是在，虽然这些这个音乐很出名，但是他其实在里面没有赚到什么钱
1: ，对，这也是当，当一百多部影视剧配乐被广为传唱，但是没有收到版权费，嗯，对对，所以就是，然后这个。这个版本就是这个
0: 《西游记》序曲，在网上还有另外一个名字，一般大家会把叫“云宫迅音”，但是好像是错的，它就是后来，但是网友给他起的名字。对对对,对,对。然后徐静清说啊，这个起的也挺好的，那你就无所谓嘛，对、嗯、吧？嗯、但是他的最当初的这个名字是叫做《西游记》序曲
1: 。就这个电视剧拍的过程，你有了解吗？你说的是,、就是，就是杨洁当时拍的这个过程，啊、好像还挺曲折的。是啊，就是。几经难产的感觉，因为他们确实很烧钱。嗯、现在我们一看，他那个特效渣烂，到爆，但其实已经是当时国内最先进的水平了。就比如说他那个腾云驾雾，全是倒着拍的，嗯、就是演员从天上掉下来，然后跳到一堆火上，嗯、是吧、哦？是吧？那样拍起来的。哦、对、okay. 对然后那个什么纸片的，就是被被什么葫芦吸进去，也是那种纸片一样的感觉，就是特别假的、嗯。然后<笑>哪吒的三头六臂也没有拍出来，嗯、后来好像是在。新版《西游记》的时候，把这些特效都做得很精致，因为他九几年的时候又拍过一版，是零几年了，应该九九几九九九九九年九八年的时候吧。算是是,是
0: 他,他播出的时候，应该是在我记得好像、啊、是在二十一世纪了，对对,对对对对，就是本世纪初的时候播出的。是是然后因为在一开始他们那个没有把所有的故事都拍出来，是是所以他后来又补了一次。是九八年开拍，九九年播出。OK， 嗯
2: 嗯
0: ,嗯，然后那个其实也有，当然那个的音乐也还可以啊。比如说像什么
1: ，叫什么呀？通天大道宽又阔、嗯。对对对对对，庄严照庄严，我神州大地。嗯。然后这个许静清，我想我说杨杰没说完呢，就是他们当时拍的时候，正好跟、嗯《红楼梦》一块拍。嗯。《红楼梦》当时国内就是领导就很重视，好多领导去探班。OK、嗯。然后其实他也不太用，他其实也要花钱的，那是做衣服花钱嘛。嗯。但是没有。这个《西游记》这么花钱，《西游记》当时是花了三百万，好像是。你想一下，八十年代三百万是什么概念？嗯，因为他们要在中国各地方拍，然后就是那个玉兔那一集还是跑到泰国去拍的，还出国去拍了。嗯，然后就有中央的那些，或者是他们这个中央电视台，就有人说。就是声泪俱下的说，说这帮人在浪费国家的钱，嗯，在用国家的钱出去到处游山玩水。嗯，然后那个中央财政部是出了专案组，调查员派了三个调查员去实地考察的。后来发现他们拍摄非常的艰苦，嗯、这事儿就算拉倒了、嗯。OK。然后杨杰当时好多次就是说拍了一半就不让拍了。但是是由于观众们太喜欢了，所以一直拍下去了。然后杨洁也因为这件事情非常的生气，她说她就再也不看《西游记》嗯。当然除了因为跟台里面的关系不好之外，还跟那个几个演员有关系。你<笑>、嗯、是不是要讲讲六学的事情
0: ？前面的六小龄童先生不是很火吗？然后大家就扒出来很多他当年这个做的坏事，或者说反正私德不太好的一些事情吧。是，呃，主要就是。在这个《西游记》拍摄完成之后，他们当时都火了嘛，要去什么新加坡演出。对，但是呢，他们几个演员合计不让导演去。嗯 ，for some reason， 就反正是，呃，最后搞的杨洁导演和几个演员的关系都特别特别的僵。是，嗯。但后来其实新《西游记》也是杨洁导演的，对吧？对，当时是这
1: 样，嗯、是这个，因为《西游记》没拍完、嗯，所有四大名著都拍完了，拍得很完整，《西游记》只拍了一半。那这个就是想拍完后一半，但是当时其实可能也只有杨洁可以干这个事儿。但是你想，孙悟空只能六小龄童演、嗯，说实话，真的是只能六小龄童演。其他人演的话，大家其实肯定也不认。你甭管六小龄童当年的猴戏怎么怎么差，他演出来效果还是好，大家就认准了六小龄童这个人、嗯。所以六小龄童就去杨洁家里面去请愿，就把他请出来，然后杨洁。把那个马德华和严怀里都换掉了，嗯，就是把沙僧、沙僧和猪八戒都换掉了，然后才拍了这个东西。就是现在也众说纷纭，就是到说这三个徒弟里面谁是最挑事的？有人说素不晓东是最挑事的，但也有说是另外两个，因为你想最后拍的时候就压根就没要那两个人。当然说的是是因为这个猪八戒要穿的衣服很重，然后呢，严怀里岁数也大了，马德华岁数也大了，已经演不了。说是这么说。但也不知道是怎么回事。你最最最近，马德华不是还跟那个哼，六小龄童要拍新的那个剧的吗？啊，就是下一部电影是不是会有马德华出现？还没点员能出来。就是，<笑>哎，六小龄童他为什么风评突然间差的这么多呢？就是他一直在诋毁我们一会儿要说的这些西游改编剧。其实他看不上这些剧也是可以的，但是他最重要的一点，他把自己。奉为了正统，对啊，在把自己奉为正统的同时呢，他又去接一些那什么戏游主题手游、啊，网页游戏、手游的这种广告，就是就感觉这个人就是，呃，言行
0: 不一致，对，而且是见钱眼
1: 开，后来就发生很多，就比如说他去各个地方演讲骗钱，卖书嘛，然后给人家签名都是那种就是看也不看，直接把书就甩出去，别人在旁边接着这种，这个就是私德有问题，然后。其实还有让粉丝们很生气的一点，就是杨迪导演不是已经去世
2: 了
1: 吗？嗯、杨迪导演去世的追到追悼的视频里面，张金来就是叶晓龙童说什么我的这个那个电影要开拍啊，灵堂卖片对对，灵堂卖片、嗯，这就是一切事情积累下来之后就，就就让这个张叶晓龙童的地位就下降了很多。其实他最最近两年他是这样的，我们上一次猴年的时候，猴年春晚、啊、没有他。微博上还都是向着张金来的对，就是说这个春晚的那个怎么可以
0: 没有孙悟空、嗯？怎么可以没有六小龄童
1: ？对对对,对。后来当然这事也反转了，说请过请过张金来，但真的不去了。OK， 然后不去了之后，后来又反过来唧唧歪歪说是人家不要他。嗯，对，然后就是各种搭脸嘛对。对。反正也是，我觉得这也是一个传播学的一个事例吧。对对对。怎么样一个人这个形象大反转，然后他的一些细小的语句就完成了网上的这个秘密，成了梗。是你相当于是本质上，你从
0: 民众里面拿到了多少东西，你总一天要还回去。是，对对
1: 然后,然后说就说刘翔那腿。然后许静清还有特好玩的事儿，你知道那个程琳当年年轻的时候出了一个专辑叫小浩《小罗号》，小罗号是程琳首唱的、啊对。对，那个专辑就是许静清制作的啊。对，但不是许静清写的，啊、叫傅林写的作词、okay ，但是许静清是给做了配器，当了专辑的制作人。然后这本专辑。因为是还是八十年代初的吧，八三年冬天吧，就被他们这个徐徐团还是什么广播团，反正演奏团吧，批为这个靡靡之音，嗯，然后还给了严重的警告，因为当时程琳还没有成年嘛，岁数还小，所以就拉倒了，给许金星是警告处分的。OK，、嗯、对，所以像当时也是好惨呀、啊，我觉得。对呀、啊，你看八三年的时候，那个《西游记》已经开了嘛，但是最开始的。呃，片头曲,片曲、片尾曲其实是王丽萍写的。嗯，到后来八六年的时候，他才有机会写这个曲。嗯对，对。
0: 然后这个许云天在这个里面就是做了用了很多现在看来也挺呃前卫
1: 的一些，就是当时他用了很多电音呐、啊、之类的东西。对，呃、嗯，所以有公国的电子乐乐迷。把这个《西游记》序曲和我们之前放过的这个《动物世界》的片头曲作为他们的启蒙，对对，是当时最常听到的两个曲
0: 。是，就小时候听倒没觉得什么，现在在听确实是里面的丰元素很丰富。是。然后网上、知乎上还有那种逐一句话一句话的来解读它这个《西游记》序曲，包括像这里面还有一些其他的原声，我记得有一个是什么二郎神，呃，反正跟二郎神有关的一个这个。曲子里面用了很多迷幻的成分， okay. 现在听起来还挺带感的。OK，, okay, okay, okay. 是，所以它其实虽然《西游记》在我们那个心里面，其实跟童年啊或者跟情怀是挂着钩的。但你抽出来这些，你再去听这些音乐，还是非常一流的音乐。对对，嗯
1: 、哦、我们说这么多，那我们就
0: 开始听这个《西游记了》序曲。一会儿我们还可以继续聊这个《西游记》八六版的音乐。OK。是来自李健和岳云鹏的《唐僧在女儿国抒怀》，并看着女儿国王的眼睛，是二零一七年的歌手节目的决赛
1: 的 live 版、哦、就是决赛的是吗？是的，哦，因为决赛才会一起蹦蹦唱是吧？对。但是说实话，我真的觉得岳云鹏唱的太太一般了啊，是很一般了。对啊、嗯就是，这个歌是我选的，就是呃，如果要是换一个人来的话，比如说效果会更好。对，
0: 但这个里面我觉得其实。他岳云鹏的加入产生了一种非常有趣的喜剧效果。OK，、嗯、如果你把它当做一个喜剧歌曲来听的话，我觉得是合适的。OK，、嗯、对，先说一下这个歌，这个、歌其实是有两，就是三个。三个《西游记》里面的是两个，一个是《呃、女儿情》，大家很熟悉，还有一个是唐僧抒怀、嗯，其实也是在女儿国段落里面，嗯、呃，这个唐僧在面临女儿国王追求的时候的心里面纠结的感觉。然后他还加入了一首熊天平和许茹芸的叫什么来着？你的眼睛，对你的眼睛，嗯、对他在这个里面改编。其实前两首都比较，《女儿情》实际上是女儿。国的国王对唐僧的诉衷肠的一个感觉嘛，其实这里面就是岳云鹏的这个角色在对李健诉衷肠。那李健本来就是一个很佛系的这种性冷淡的角色，那他来唱唐僧的这种感觉也很好。然后呢，呃，前面其实就是两个人这样的对话，你感觉到岳云鹏一方面他是在扮演着一个女儿国王，但他更像是一个来点化唐僧的这样的一个。呃，弥勒佛的形象，弥勒佛对，在我在我想象就是弥勒佛。你记不记得在那个《西游记》里面有过这样一个情节，就是几个菩萨变成了几个一家子，嗯，来勾引他们师徒的这样一个、嗯嗯，我觉得就变成了那样的一个、嗯、那样的一个场景，我就一下子想到那、嗯、然后呢，你说唐僧跟女儿国王在一起的时候，他唐僧对于女儿国王动没动了情的呢？在这个版本的解读里面，就出现了曲如云那个你的眼睛， okay. 就是我觉得他是动了情的。However，、oh, okay. 因为我还要怎么样，我有任务，我需要割断我的凡尘， okay. 所以他是在挣扎纠结了一下，最后还是美好祝福送给你，但是我还是要西天取经上路。所以我觉得这个歌的层次非常的丰富， okay. 这个版版本、okay. 对，而且就是最著名的万晓利的女儿情，我们已经选过。
1: Okay. 对，我们是在这个。古风古风歌就是另类古风歌，就是不一不一样的古风歌里面选。对对对，是。但是那个女儿学员唱的叫什么叫吴静，好、嗯、像好多歌都是她唱的这个曲子。对。Okay. 然后这个女儿情是在电视剧里面出现的，唐僧舒怀并没有。嗯。唐僧舒怀是在当时的一个春节晚会里面出的，《齐天乐》啊你,你有印象吗？有印象。就是、他们《西游记》剧组拍了一个这个。八七年的春节的时候播的一个春节晚会是里面的一首歌，对 ，OK。因为当时听到就觉得很奇怪，我说，因为《西游记》看了很多遍，
2: 嗯
1: ，啊，说起来《西游记》看了很多遍，就是每年暑假总会有一个台就在或者好几个台在播《西游记》，是现在还会有吗？现在比较少，现在还比较少是吧？因为《西游记》是有一个世界纪录的，《西游记》在那个各个地方台重播了有三千多次，是世界上被重播次数最多的电视剧，好电视台上重播次数最多的电视剧。我姥姥当年就特别喜欢看《西游记》。我姥姥是湖南人，然后因为她她最后相当于就死在了东北。她老年的时候最大的梦想就是可以回到湖南去一次。她说：“我要是孙悟空就好了，有个筋斗云，十万八千里一下就到了。嗯”嗯,嗯。然后她就天天的看《西游记》，她有她那屋自己有电视，因为暑假为平时《西游记》播的也很多嘛，就是只要有《西游记》，悲伤的故事。Okay.
0: 然后《西游记》就说到《西游记》的这个内涵啊，先不说什么，它其实有一个线，就是唐僧这条线，就是九十九八十一难嘛。从唐僧这个生下来开始，其实就是在受难。佛祖掐着手指头跟他算九九八十一， 81, 包括像女儿国，这也是对他的一个考验。所以其实本质上，你把它往一个哲学的角度上讲，就是佛教里面的你如何去对抗生活中对你的考验，然后不断的去。嗯，解决这样的问题，不断的去减少自己的欲望，然后忠忠诚大道这样的一个正道的过程。对,不对，所以，呃，小的时候不觉得这些，小的时候就觉得哇，你跟这个人打了，你跟那个人打了。现在你我再回头来看这个里面，其实是能感悟出来挺多不一样的人生道理的。因为本身无论是佛教还是道教，它最初其实有很大的成分就是在教化人心。那这个《西游记》本身也有一个我觉得
1: 是挺好的一个教化的作用。然后说到这个《女儿国》这一集哈、啊，就是好，我的印象中它是跟原著改的很多的，因为原著中唐僧没有表现出这么明显的被勾引的感觉。嗯,嗯，就是因为原著里面有一个，不是原著，就是电视剧里面有个镜头，就是女儿国国王跟这个玉帝哥哥分别的那一段时间，就是当时评价这个女儿国国王的演技，就是他一滴眼泪都没有掉，但是可以让你掉无数的眼泪这种感觉。嗯,嗯，然后。我记得原文是没有这么刻意的描写的，对 ，OK， 对，所以我觉得电视剧还是照着这个，呃，我们所谓的原著是有很多不同的演绎的，而且本
0: 身《西游记》的原著里面有很多
1: 也不太适合拍成这个电视剧，就,就比如说他们长得都很丑。就除了玉帝哥哥之外，长得好看，其他人真的长得很丑。因为当时我小时候就想，我说这几个虽然说哈、啊，你搞一猪出来，确实有点吓人，但是好像长得也还可以吧，没那么的难看啊。对对对，然后你联想一下，我们之前讲猪的时候，它是只黑猪，呵呵就就就就就喊成什么了？是不是？对对对对对。然后《西
0: 游记》，而且它里面有一些很重口味的，吃吃人啊。对，它的那个场
1: 面描写还挺血淋淋的。对对对，对然后尤其是那个狮驼国。狮驼国是后面第第二部，就是续集的时候才拍的。狮驼国里面的设定就是说，整个一个城，一个国都被那几个妖精的人都给吃掉了，然后就是骷，到处都装饰着骷髅，这样一个状态，嗯嗯嗯就是那应该是《西游记》里面最最吓人的一个场景、okay、然后这个杨洁那个版的《西游记》其实有一个地方设置也很奇怪，就是你我不知道你记不记得有一集，就是唐僧。被一群妖怪掳走了，掳走干嘛去呢？他们对诗、嗯，他们对了十来分钟的诗，
2: 嗯
1: ，然后后来才被孙悟空给找过来，然后一除呢，这个是桃花精，这个是杨树精，这个是柳树精，然后就有人说说，本来这个其实对诗在古代小说里面都是很无趣的一件事情。就像曹雪芹的诗已经写的算不错了，但如果你再把诗拎出来的话，也就那么回事儿。对，但吴承恩的这个诗可能就更差一点。为什么非得把对诗搞出来呢？后来觉得就是杨杰这个人，就是或者是他们的这些主创们，还是有一点文文化的追求的，就是想把这个诗的事情专门拿出来说。O、okay. K， 对。当时我小时候看也觉得很奇怪，我说他们干嘛呀，在这没完没了的在那验尸，<笑><笑>然后还要往外滚字幕嘛，就是那种、啊，然后也不知道这几个人的存在的意义到底何在。是。然后电视剧的正剧《西游记》其实并不多，嗯，我们这个，呃，这个《西游记》是最有名的了。其实后面还拍过两部，我觉得也算正剧的《西游记》，是一零年的浙江拍的、这个，张纪中版，的西游记不是，是。浙江版是浙江版，张纪中版,版是两个版 oh,、okay. oh. ，浙江卫视拍的一个《西游记》oh. ，然后还有是张纪中当制片人的那个《西游记》，这两个《西游记》拍的时间很像，好像是张纪中那个更有名一些，是吧？嗯，浙江因为浙江那个主演我都不认识谁，谁谁陈思瀚、费振祥、谢宁、穆凤宾认识吗？不认识。然、啊、后张纪中是吴越、聂远，聂远演唐僧这我很有印象。啊、uh. ，对，吴越是演《西游记后传》那个孙悟空吗？不是，不记得，不记得是吧、嗯？还有徐锦江，徐锦江演的沙僧了。嗯，那个电视剧我可能看过半集。OK， 这个剧就是典型的，它的造型上更贴近《西游记》原来的那个描述、嗯，结果被全国人民骂得特别惨。因为全国人民心里面已经接受了白白胖胖的大白猪了。主要是美猴王、嗯，就是美猴王真的应该很美才对，但其实美猴王应该长得像。
0: 毛脸雷公嘴嘛，对对，就是，而且还
1: 是个小矮个儿，一米五才对，是对，就是一点都不美，自称美而已。对对。OK， 那我们关于《西游记》正剧或者8 2八二版的、这个、8 6八六版，无所谓了，是就是那个，就是现在是你在网上搜的话，大家都会说是86版，但由于它是82年首播的，所以有人管它叫82版；由于是88年把全套都播完的，所以有人可能叫8八版。怎么说都可以，就反正是那个版。对对对对，嗯。嗯
0: OK， 那我们来听这首来自李健和岳云鹏的唐《唐僧在女儿国抒怀》，并看着女儿国王的眼睛
3: 。鸳鸯双栖蝶双飞，满云春色惹人醉。悄悄问声僧，女儿。虽然我正当少年，正当少年。虽然我面慈心软，你面慈心,心软，为求占尽。生死线，你面生几几临生死线。站起敬，阿弥陀佛，女儿国主一绵绵，最怕这女菩萨苦苦纠缠取菩萨。
0: 这首歌是来自呃，一九九八年动画片《西游记》的主题曲，来自张伟静的《猴哥》。
2: 嗯
1: ，张伟静的歌我们选过，你还记得吗？第一期，对，《地道战》。对，<笑>就是这个人好像当年还可以玩摇滚的嘛。对对对，嗯、好像那种什么好几百明星大合唱那种，还会见到他的名字。对对对。但是后来就完全不知道跑哪去了
0: ，所以我也不知道这首歌是他唱， okay. 我是最近才知道。
1: 我我早就知道了，因为我因为我特别喜欢这个动画片。你看过这个动画片吗？
0: 当然看过
1: 。那个时候你刚好是上小学嘛，小学是吧？我也上小学的时候看的。对
0: ，而且这个片子一直在重播，其实也是
1: OK。嗯，然后那个时候
0: 可以说是很痴迷这个动画片。你啊啊，对，因为跟那个电视剧相比，这个画风其实是蛮容易让人接受的，嗯、而且它更更对小朋友的口味。是对，包括它里面。引申了，就是他自己，因为动画片嘛，你要谐趣一点。他还自己制造了很多的笑料，比如尤其是猪八戒在这里面还蛮搞笑的、嗯。而且这个动画片整个的画风都很可爱，那个孙悟空也非常的帅。Okay 嗯、就他画的，其实因为他其实我觉得借鉴借鉴了一些那个呃。外来民那个版本的大闹天宫的一些造型， okay, 但是比他、嗯，因为那个其实是从猴戏里面脱出来的，孙悟空还是画着一张脸谱的。嗯、但是在这里面，他就是一个、呃、很俊朗的这个年轻人都不一样。OK， 对
1: 。这个《西游记》呃，我不知道你知不知道它的历史。嗯、最开始我看过它的试播集，就是大闹天宫那一集， okay, 呃、跟后面。造型都不太一样。嗯，大闹天宫那一集拍的真是非常的精良，我觉得已经达到了当时的日本动画片的水平了。嗯，对。但是后来我估计是没有那么多钱画那么精细的原画，然后就就比较糙一些了。当年很多就是试播的动画片，试播集都很好看，然后全集就更像 Flash。比如说那个太阳之子我，我你有印象吗？嗯、就是快自我力量吧，那个那个太,太阳之子试播集前三集是非常棒的。然后越往后呢，剧情也越差，画的也越差，就人全程崩坏。OK， 对。然后还有那个上下五千年啊，我记得上下五千年一一开始试播集也是播了四五集吧，就是盘古开天辟地、女娲女娲造人，还有什么来大禹治水这三集，这三集我印象特别深刻。当时的配音是台湾腔，嗯，对。然后作画也非常的精致，然后片头曲、片尾曲也很好听。然后后来播了全集的之后。我说这是跟我之前看的一样的东西嘛，那人物设设定很像，剧情好像很像是连得上的，但是这个水准也差太多了吧？好吧，对，对反正一般当时试播集都是很棒的，然后这个《西游记》的试播集是最好的，然后它前七集好像是是到大闹天宫吧，还是到哪？前七集是上海电影制片厂做的，然后后四十五集是中央电视台动画部做的，嗯，所以它是一个。前后有那么一点点差别的，但是我其实没看，我当时没看出来，我现在也想不起来了。嗯哼，啊、我现在想到了，能有最大的差别就是应该配音不一样，因为前七集是张涵予配音的，我没印象嘞、欸，没有印象，因为我对
0: 后面的他那个配音更熟悉一些，是吗？是 ，OK， 嗯，对。然后我前就是为了录这期节目，还去 B 站上看了一期，啊、嗯、哈，对，现在看还是有点低幼。
1: 多少？而且他那个作画的话，因为我们现在已经受到这个更先进的作画来熏染了，相当于熏陶了之后、嗯，再看他那个作画就显得有点粗糙，就是,是,是掉帧的感觉、嗯，是吧？对对对。但是当时真的是，即便是没有世博集那么的好，我觉得也算的是当时最好的水平了、哦。是的，对对
0: ，那个时代，我觉得这是呃，这个后来还有一个《哪吒传奇》，这差不多是央视动画最后的辉煌。嗯《哪吒传奇》
1: 我没看，因为我觉得《哪吒传奇》的剧本写的不好
0: 。呃，对于我当时，因为我还是个小孩子，就
1: 对于小孩来说，嗯、那个是完很信任的。嗯，是，哦、嗯，就是这就显现出来西游记》和《封神演义》的差距在哪？就是《西游记》，你这个剧本写的再烂，他的也是撑得住的；《封神演义》已经很烂了、嗯，他再往里面加什么石矶娘娘什么的，就更烂了。对对对,对，是吧？对，是的，对，嗯，然后。这首歌是萧白作曲，然后张藜作词。萧白是写过什么歌来着？公元一九九七，一九九七《永恒的爱》，还有《相约一九九八》。OK， 对。然后，呃，《快乐星球》的主题曲也是他写的啊，小《小鲤鱼历险记和》和、呃《能量传奇》的历呃片头曲都是他写的。OK， 对，是动画主题曲专业户。<笑>不过这歌写的真好，我觉得这歌就是太有记忆点了。我记得当时，当时这个片子我还不是每天播，是一周播一集，嗯、好像是周五还是周六的当车播。然后我们班的小伙伴，所有人都会唱这个歌，嗯、就是闲着没事就走路上学打闹的时候都猴哥猴哥，大家都要演孙悟空感觉。是你们当时是这样吗？因为你不跟大家打闹是吗？啊，对，因为我很孤
0: 僻。Okay. 但当时我就在想，说为什么《西游记》要拿猴哥当主题曲？这是不是太个人英雄主义了？<笑>啊、哦，小的时候我就在想这种事情，你都在想些什么鬼、啊？<笑>对，你看片尾曲就很好，白龙马蹄朝西，驮着唐三藏，还有仨徒弟
1: ，这个就很集体主义精神。但是我不知道你们有,有仔细的看《西游记》，我最近重新看《西游记》，就是感觉如果要是没有孙悟空的话，就算没有这么多灾难，他们这次他们这个也走不下来，真<笑>走不下来。就是、嗯、基本上都全靠孙悟空在对救场，像唐僧一直是在帮倒忙，对对对吧、嗯？猪八戒呢一直是在使坏，嗯、他不都都不是帮倒忙，他就是在使坏，嗯、然后沙和尚什么都不管，对，白龙马也什么都不管，是。那只有孙悟空在使劲儿，相当
2: 于
1: 对,对。有的人说，就是看大家骂猪八戒，真不是白骂的，猪八戒是真讨厌，是啊，对对。对不过还是，就是我觉得猪八戒是那种，嗯，大事上不怎么犯错，小事上经常什么的，对就是在关键的时刻，就是经得起考验、就是。就是孙悟空不行了的时候，猪八戒还能想，不是把孙悟空一刀搞搞死，然后还是想能救救孙悟空什么的。对对对，对去请个什么？我、哦、因为我现在一点点的看，我是这样，吃饭的时候拿那种海豚听书来，就是他来念。现在这个 S T S 可以做的非常的好，嗯、就是跟真人念的差不多，而且很多生僻字都给我念出来，我能知道它叫什么音。然后我现在看到红孩儿这一期，就是孙悟空刚好被红孩儿给烧了嘛，嗯、然后孙悟猪八戒去请这个观音的时候，那个时候还是挺靠谱的，虽然虽然虽然还是水平太差，被红孩儿给骗了。OK， 我们<笑>这顺便说一说其他的动画的证据，呃、嗯，《西游记》吧，《大闹天宫》是。对，其实其实，呃，在完整的动画版就不多，嗯、呃，都是就我们官方拍的都是那一个个的小故事，就是最开始是铁扇公主，嗯，也是万氏兄弟他们一块儿拍的那个是世界上第五部动画长啊第四部动画长片啊、哦，世界第四哦，这个是很厉害的一。一一件事
2: 情，嗯
1: ，但是现在我们好像没有怎么看过《铁扇公主》，是吧？它、嗯、好像是一个黑白的动画片，好像是，对吧？嗯、然后也就是万氏兄弟的，当时是四个人，其中一个人好像是去做什么了呀？呃，反正当时拍了这个《铁扇公主》之后，民国嘛，民国拍的《铁扇公主》就想拍到那天宫，然后突然也是因为打仗了，没钱了，嗯、这事就搁置了。搁置了之后，是到了呃，中央人民共和国成立了之后。呃，六零年的时候开始创作《大闹天宫》，是分上下两部，上集很快就放出来了，然后下集呢，因为他们当时是永民国的背景嘛，在文革的时候受到了冲击，所以没放出来，是文革结束了之后，下半集才放出来。嗯，对，这个也，我觉得这个也算是中国的动画片的巅峰之一吧。对，就是他，还有哪吒闹海，应该就是上古时期，就是我国可以领先世界地位的时候。你想一下，那时候日本是没有这样的东西的，但是我们有。那、嗯、反,反过现在呢？现在我觉得日本可以可以是领先我们好几个身位的感觉，是,是的。对对。然后这个是大闹天宫，是完了之后，在呃六四年，再后来八一年的时候拍过一个叫《人参果》。嗯，四十四分钟，也是模仿万氏兄弟的这个风格。现在看的也比较少了。Okay. 然后再往后，八五年出过一个九十分钟版的《金猴降妖》，讲的是三打白骨精的故事。嗯，对。然后其实电影也就是这些了。而且，其实啊，就离开了万氏兄弟之后的上美场，嗯、他们做的孙悟空，好像都长得是差不多的，对、哦，就是没有脱离开这个设定。直到了我们现在听到这个央视版的《西游记》，才是把孙悟空又从动画形象又往前推了一步。是的，因为我觉得给小朋友看这个花脸的这个还是有点吓人对，对,对,对,对,对，不太好看。是他这个还是足够好看的，对。然后动画的证据版应该就这些，因为改编版我们专门一趴来说，嗯、一会儿再说就可以。OK， 那我们来听这首来自
0: 张伟静的《猴歌》。现在这首歌是来自莫文蔚的《未了情》，是出自1994年的电影《大话西游之月光宝盒》
2: 。嗯
0: ，这个应该是很多人都心心念念的《西游记》，除了正剧之外最熟悉的一个影视作品
1: 。对，哎，我们没选过《一生所爱》，是吧？没有。OK， 那、哦、我更喜欢这个歌
0: ，为什么呢？这是贺绿汀写的呀，天歌女 okay, 对《天涯歌女》吗？对，《天涯歌女》是。然后这个电影你是第一次是什么时候看？
1: 我挺晚了，我觉得应该是上初中或者上高中才看的，很晚、啊、很
0: 晚。大话西游
1: ，对，嗯
0: ，因为大话西游在这个中国的网络上是非常非常非常出名的。对，有很多梗在里面嘛。对，是因为是这样，就是在这个大话西游在。国内流行起来，并不是在院线上流行起来，而是那个时候中国的大学生刚刚开始接入互联网，大家开始互相考片的时候，是那个时候就看。而且像《大话西游》本身它讲的这样的一个孙悟空的故事，其实就像那个时候，呃，大学生们经历的故事一样，就是说我有很多的梦想，但是我没有办法去实现。嗯，然后我在大学中可能拥有过美好的爱情，但是总有一天它会消失。抱着这样的心情，然后。《大话西游》就成为了一代人的这样的精神记忆。对、嗯，然后专门现在在网上有很多人在写论文讨论这件事情，就是《大话
1: 西游》当初是为什么能火得起来对？对，因为很奇怪，他在香港的票房和口碑都不好，嗯，但是现在在大陆的这边，说周星驰排第一，一定是《大话西游》，是的，是吧？神经成为经典之作了。就是、两个两部上下
0: 部应该都是进了。豆瓣电影二五零的，对、嗯、上
1: 部叫《月光宝盒》，这个没什么问题。下部呢，好像是香港那边叫《仙女奇缘》，因为它英文叫 Cinderella。嗯。然后我们一般叫《大圣娶亲》。对对对，是吧？是。对对对嗯、然后上部出现朱茵了吗？没出现，是吧？就最后的时候出现了，是吧
0: ？上部是朱茵，下部是哦，是我，他不是莫文蔚。OK， 那下部是朱茵。因为是做愿望，好像回去了嘛。啊、嗯、啊。回去
1: 了之后，下部才是朱茵，是吧？
0: 嗯、哦，你知道为什么我这么不熟悉吗？我第一次看他是因为前几年重映的时候我才看的。哦，这样，而且我只看了半部
1: 。半部为什么？哦、啊，就是只就只看了一部看了一部,一部、哦，对，没有看到,看到哪
0: 个。我看的好像是朱茵那一
1: 版，那、就是、就是下半部，就是青霞和紫霞那个是，对对对，下半部。然后最后就是那个人好像狗啊，那个时候。嗯、哦，对对对,对,对,对，那是大圣娶亲，是对、
0: 嗯，因为那个时候看了这个片子之前不久，我刚去了。宁夏的他那个影视城啊，就是拍《大话西游》的。OK， 刚去那再回来看就，就哇，这个地方我也去过。OK， 好吧。对、嗯，就是如果大家真的很喜欢《大话西游》的话，可以去那个地方玩一玩。我觉得还是挺能把，能回忆起当初那个电影的情节的。
1: OK， 我觉得《大话西游》应该算是中国《西游记》，就是全世界《西游》改编的呃作品或者《西游》相关作品里面，除了。我们说的八六年《西游记》之外，他应该排第二，是,是的，对，它应该是排第二，这个没什么问题。但是有人想比他更高，我觉得这个有点难了。对对对，是吧？是
0: 的。但这个片子也是很受这个呃张金兰先生的诟病嘛。是。每次演讲前总有一个小姑娘问他：“呃<笑>、啊，孙悟空到底有几个女朋友？” OK， 好吧。哎，不，孙悟空为什么就不能谈恋爱呢？对吧？我觉得其
1: 实因为孙悟空长丑啊，丑人就不能有春天吗？这实在太丑了。还自还是要自称很美，其实孙悟空性格真的很恶劣了，<笑>对对，是不适合谈恋爱了
0: 。但其实蛮真实的，就是我觉得孙悟空身上的很多的问题，包括他的臭脾气什么，其实是很多人都经历过的，尤其是在青年时代会经历的一个状况。嗯，对，所以这也是为什么年轻人都特别喜欢他的，就是看到了《大话西游》就想起了自己年轻时候的样子。是
1: ，然后。这个，如果说当年那个唐僧，当年《西游记》那个唐僧呢，还是？不能让人恨吧，就让人觉得有点没用嘛，嗯、有点窝囊嘛。多少人心还是善良的。然后经过《大话西游》之后，唐僧就彻底成为了一个絮絮叨叨、婆婆妈妈词，对，成了一个贬义词了。是，就是如果说之前说你长得像，说之前说你像唐僧，可能说你长得白白胖胖的，对,对吧？现在说你长得像唐，说你像唐僧，你就是一个絮絮叨叨。对的 ，Only you 开始了。Only you, only you. <笑>对
0: 。对对，然后还有什么杂的花花草草也不好啊？嗯、你妈贵姓呀？<笑>
1: <笑>就一下子，这个情节又都想起来了。是的，对。然后它里面用了那个很多，就叫这是徐晶拍的，是吧？是徐晶拍的吗？徐晶是谁、啊？叫、哦、叫啊，王晶王晶拍的不是那个刘镇伟拍的啊、哦？刘镇伟拍的，对，呃、是刘镇伟跟王家卫的关系还蛮不错的，是不是？这里面用了好多解构王家卫的东西，是不是？啊，东邪西毒的，哎，是他
0: 在前面的东西都在前面，东邪西毒在前
1: 面吧 ？OK， 对，嗯。好像是，我就就是就是，就是、如果就是那什么来着？如果再给我一次机会，还是什么？啊，那不就是,是那不那不就典型的王家卫的那个台词吗？而且会用那种暂停，就是整个暂停，然后那个开始出自己的独白、嗯，就很王家卫啊。是的
0: ，互相调侃
1: 吧，肯定是。没有，是单方面的调侃，王家卫没有调侃他们。来<笑>、okay 啊，我们说一下这个。里面的主题曲，其实大家更熟悉的可能是卢冠廷的《一生所爱》所爱嗯。那首先呢，我觉得可能《一生所爱》大家太熟了，没有必要在这里给大家再放一遍。嗯、然后说实话，我不是很喜欢卢冠廷的声音。啊
0: ？为什
1: 么？就我不是很喜欢他的声音， okay. 就是就是单纯是个人的喜好问题。啊啊！卢冠廷本人，呃，除了演唱之外，他在制作上的功底很强，因为这个歌就是他制作的，嗯、他来编曲的。这个曲听很熟悉，我们其实也之前也放过它的原版，是周璇的《天涯歌女》，对对吧？然后是呃，卢冠廷的夫人给重新填的词、嗯，然后卢冠廷来做了电子化的编曲，就是把呃时代曲编曲成为了一个迷幻电子，然后再加上莫文蔚这么灵动的一个声音，就演绎的非常的怎么说呢？欲罢不能吧，感觉是,是的，对。嗯如果一开始听的时候真的是觉得很熟，但是总怎么也想不起来她、哦、是天《是天涯歌女》对。对对，因为我是我是觉得很熟，我是怎么想的，她是《天涯歌女》的呢？我我因为我高中的时候买了莫文蔚一本精选，就是他的那个叫立体莫文蔚吧，好像是什么、嗯、就是他的粤语全精选，把所有的粤语歌都选进来了，基本上。然后里面就有这个未了情嘛，作曲是赫鲁汀，嗯，我说莫文蔚怎么跟赫鲁汀还能认识呢？后来一想，哦，原来是翻唱了第二个人
0: 。<笑>所以这个就体现出来你买实体专辑的好。你现在如果在网上，你很难，因为其实除非你。觉得这歌词特别好，你会看一下歌词，否则大家不太会看作词作曲是谁， okay. 而且有些也看不到。但这个时候，前两天跟朋友聊天就在讨论说，呃，不同的音听音乐，就是磁带时代、CD 时代以及现在在线音乐，还有当初下 MP3 时代，感觉是完全不一样的。嗯、就是那个时候，我拿到一本，就是一这一本磁带的时候，我都会专门。把他的歌词本从头到尾翻一遍，但现在你其实，即便你听一张专辑，你从头到尾听一遍，你也不
1: 会去翻歌词本了
0: ，对吧？就你不会把所有的歌词都看一遍。了
1: 。啊、呃，在我来说呢是，也跟你有一样的情况，但是原因不一样。嗯，为什么呢？因为你想，当时我就那么多钱，我就只能买那么多字本磁带。我当时最多最多的时候是一周买两本磁带，买两本磁带是已经花了十四块钱了。我的早饭也就是十四块钱，我是把早饭省下来来买磁带的，不能再多了。后来我有点钱了之后，也一周买三十块钱的东西。那这本磁带到我手里面，我有一整周的时间去把玩它。嗯嗯那我当然会把每一个角落、细细碎碎的地方都看过了。对。但是现在其实我的听歌量比当时要大很多，我不可能每首歌去找歌词。它如果好找，那 OK， 我可以看一眼；如果不好找，那就算了。如果如果不好找，我现在就很佛系啊，就是说，既然我没有看到，那一定是它不够好。就是就是没有到吸引我去找一下到底是谁写的这种程度。嗯，如果它足够好的，话，我肯定会去看一下到底是谁写的呀，为什么这么好听啊？是不是？对对对，是。而且确实是也是不方便了，当然不方便也是一个一个很重要的原因。但你反过来想，现在如果你要想去听磁带的话，也是不是很方便的，就是听听 CD 的话，因为它现在变得更贵了。我昨天前两天去了那个中关村图书大厦，因为我去买点什么专业书嘛，我就顺便去看了一眼。现在国内的 CD 就是国内不是引进的那种古典的 CD 啊，正版的普通的 CD，TFBOY 的一批都要60块钱，嗯，就很贵啊。我觉得不会买那样的东西的，就实在没必要。是。然后，呃，如果你要是在 iTune s 上，就是 Apple Music 上去听的话。他会把这个 credit 写的比较详细 ，OK。然后早年虾米也是在做这件事情，就是会写好什，么，比如说连那个配乐，每一个乐器实验，奏的，对，每学每一个乐器演奏都会写上。但是现在好像就是大家没有功夫来管这些事情，是。但他们也在做，在完善这些事情、嗯。就现在你用虾米是可以搜。作曲的，就是他参与了哪首歌是能搜得到的啊、哦，那就已经很不错了。但是啊，覆盖面还是少，希望能有一个这样的 database。嗯，我觉得比较难，因为这个东西是一个费力呢，就是、讨好，但是太费力的一件事情。讨不了多少好。其实我蛮想做一个这样的平台的，呃，有有人在做 ，OK， 有人在做，在做 okay. 但是你一人之力没法做，是几人之力都没法做
0: ，就必须有一。一帮爱好者在意这件事情的人一
1: 块做的。对，我们多说两句这个地方吧。其实我当时研究过这个事儿，因为虾米早期运行的时候是走维基的那种风格的，就是大家自己像上上传音频、嗯，然后有专门的小组来检查你上传的音频是不是三二零 K 的，然后有人专门去完善歌词，他们有歌词组，有这个音质检查组，就是自发的小组，不是受虾米控，跟虾米官方有合作，但是其实是领导人、嗯、都是自。发。发的这种，他用自己的业余时间投入了很大的精力去做这件事情。呃，你现在去翻一些比较早的，或者是而且比较早、比较流行的那些歌手，比如说孙燕姿最早期的专辑、周杰伦最早期的专辑，它里面的那个 credit 是从歌词本上打上去的，是他们手打上去的。但是后来虾米就卖给了阿里嘛，阿里公司化运营之后，这样的效率太低。这样你虽然可以把每个东西搞得很好，但是有一些歌词呢。会更新的不那么及时，所以他就把这个活儿外包给了一个小公司。那小公司其实是你想吧你，假如你是一个小公司的员工，你想的是什么呢？我肯定是把这活干快，干完的越快越好，多挣点钱，我可以多干点，多多多找几首歌，我不用搞那么细。他们当时干了一件什么事呢？就是说，所有的。歌词，他通过抓库，嗯，把原来歌词都覆盖了，嗯，相当于是把一些已经编辑的很好的歌词加上 credit 的歌词，因为有一些地方不满足他的要求。就给覆盖掉了，就没有了、嗯。然后让歌词组的人非常的生气，就是因为这是我们耗了心血来做的事情，一下子给我们清空。其实当时我去看了他们歌词组已经设立了非常严密的这种叫规则，就比如说他们想到了什么呢？嗯、我们在听 LRC 歌词的时候，就是在一边听一边滚动的歌词的时候，是希望原文和翻译一排一排这样分开的。嗯、但是我们正在。读文本歌词的时候，最好还是英文的是英文，中文的是中文，所以他们设置了文文本歌词和 LRC 歌词是两种不同的歌词，两个文件来存，嗯嗯这样就是相当于是非常细节的、非常用户体验非常好的一个东西。但是由于这个要比较费钱，然后其实关键是虾米的官方没有认可这一点，嗯,嗯，就导致外包的时候把这个事情给取消了，嗯，取消了。由于当时程序员已经写好这个事了吧，然后两边又不匹配，就是。这个程序接口还是留的两个不同的，然后呢，但是事实上后来大家就不做不同的了，就导致这两边就很混乱。嗯
2: 嗯
1: ，就是所以虾米自从给了阿里之后，就是整个氛围就鸡犬之下，这帮人就再也不在虾米上玩了。然后当年的虾米歌词组就跳出了虾米，自己去搭了一个像 Viki 一样的一个东西。嗯，但是，呃，虾米歌词组之所以能运营下去，是因为它傍着。虾米在听歌的时候会有很多人，比如说我，我可能不会去专门做这件事情。但是如果我听歌的时候看到 ，OK， 我今天听了这个歌，心情就特别好，然后歌词不够完整，我帮他补完吧，我可以去做这个事情。但是，假如专门去维基的话的，可能也不会有人去做这个事情。所以现在好像也没有什么人气，他们那个维基做也没有几个人知道
0: 。OK， 对
1: ，啊，扯得有点远了，我们接下来说电影。西游改编的电影还是蛮多的，就这个《大话西游》系列，其实后面是有续集的。嗯，后面的正统的续集是《大话西游三》，是二零一五年韩庚演的是吧？对，你看了吗？没有，但我看<笑>看了一小块对，好像只有莫文蔚来演白晶晶是吧？我不记得了。OK， 对我只对那个韩庚印象比较深刻。韩庚唐、唐嫣、吴京、张瑶、张超、黄峥。嗯好像是烂片荟萃是吧？是，还是刘镇伟的。然后再往后是周星驰的《西游降魔篇》，这个我去看了，嗯，然后《西游伏妖篇》我也去看了，《西游降魔篇》我觉得它还可以，嗯，这个，嗯，从电影上来讲是一个不错的电影。但是他好像跟之前的大话西游关系并不是很大，相当于是另起了一个故事，对,对,对,对吧？对，那个里面我觉得最好的一点是黄渤演的孙悟空，嗯，黄渤的孙悟空是真正的孙悟空，大家可以去看孙悟空就应该找黄渤，就是黑化了之后那个样子的、嗯。对，然后西游伏妖篇是吴亦凡、林更新、姚晨和林允主演的，嗯，是徐克导演、周星驰监制的，这部就啊比较一言难尽了？我觉得。我这两个都没有看，我这两个都看了。我觉得这个《西游伏妖篇》里面可能演的最好的是包贝尔，他演的沙和尚。OK， 好吧，<笑>你可以想象了吧？是不是， okay. 哎、嗯，我懂了。哎，他演的沙和尚还是演的猪八戒、啊、我忘了，不知道，可能是沙和尚，是沙和尚，对，沙和尚，对对对,对,对，忘了。然后还有很多西游改编的这个，呃。最近不是有那个什么《西游记之女儿国》《西游记之》啊？那个是郑宝瑞系列。郑宝瑞是零四一四年拍的《大闹天宫》，嗯，然后一六年拍的《三大白骨精》，一八年拍的《女儿国》。嗯、对对，都是三部烂片。是《大闹天宫》就是当年跟《冰雪奇缘》一块上映的那个，就是就是全程是那种夜游的金碧辉煌、闪瞎眼的特效。三打白骨精，唯一能看的地方是巩俐。嗯，然后女儿国，哦，没有没有看过吐槽，所以不知道是什么样子。<笑>然后是呃，情癫大圣，这个你看过吗？啊，看过。这,这,是这谢霆锋演的，对。是英皇他们那拍的。嗯、谢霆锋、蔡卓妍、范冰冰和张智恒、嗯对
0: 。对，这个当年还挺火的
1: 。对，而且是久石让给做的配乐。哦他讲的是什么事儿？没没印象，没印象，好吧。
0: 但这个是因为我是
1: 我初中还是高中时
0: 候的，就当时还蛮火的这个、
1: 嗯，而且谢霆锋就扮相还,还不错嘛、嗯。然后在国外票房最高的是《功夫之王》，李连杰和成是成龙吧？成龙和李连杰双主演。嗯、然后是当周当年上映的时候是当周美国票房冠军。对
0: 。这是个《西游记》的故
1: 事吗？对，是《西游记》的故事，跟《西游记》有关系的。对， okay. 改编自《西游记》。但是我没有看啊，我没有看。对，还有刘亦菲嘛？里面不、就是？好吧，这个是中国超过英雄，成为中国迄今最大投资一部面向好莱坞的华语电影。OK， 后面是不是也没有什么面向好莱坞的华语电影？是、啊，打不进去、啊。OK， 以后就在好莱坞好莱坞电影里面搞中国特制公版，加一分钟的蒙牛广告。然后就是大唐玄奘。黄晓明、嗯、啊，这是个“一带一路”的，对。然后还投了那个奥斯卡最佳外语片是，是吧、啊？大闹天竺》<笑>，这已经不算是王宝强，这已经不算是西游衍生了吧？<笑>算吧，还是算吧。灵感来源于《西游记》，有可能。OK， 然后《悟空传》，《悟空传》是彭于晏和于乐主演的
0: 。呃，是那个金河在的那个。对对对,对，童年小说、嗯
1: 嗯。说实话，我大部分都没有看过。我也是。就、嗯、我，就看到阿信，我就好。OK， 好好好。<笑>那好，那我们来听这首来自莫蔚的味道《味了情》。
0: 说到《西游记》，除了这个孙悟空让所有人都能记住之外，第二个角色鲜明的人物应该就是猪八戒了。是是是，因为我觉得，啊，沙僧沙和尚就
1: 不用说了，唐僧其实是一个很不讨喜的角色。对对，就是无论是那个经典唐僧还是《大话西游》唐僧，都很不讨喜。是
0: ，但就猪八戒虽然他挺有时候挺讨厌的吧，但至少他是一个很鲜明的角色。对
1: 对，就憨态可掬，经常搞成，因为可能猪是那
0: 个样子的，但其实猪八戒不是这个样子。不过，一般的文艺
1: 作品都把它搞成这个样子
0: 。对，所以这个除了孙悟空相关的衍生之外，还有一个系列就是猪八戒衍生。对，我们现在听到的是来自吴桐跟陈琳的《卷睫
1: 盼》，是出自两千年的《春光灿烂猪八戒》这个电视的片尾曲。对。这个是有一套系列的冲冠灿烂猪八戒，福星高照猪八戒，还有喜气洋洋猪八戒。虽然后两部我都没有看过，嗯，蛮挺扯的，但这个还蛮出
0: 名的，而且拍的也还可以，嗯，对。然后这个部电视剧也是徐峥跟陶虹的定情之作啊，徐峥和陶虹是一家子吗？你才知道吗？是的呀，啊，他们俩是一家子呀，啊？对啊，都已经传离婚又。就反正是就说夫妻二人各自出轨什么的，但反正他们俩是一家子啊、嗯哦，而且就很早就结婚了。对对对，就是在这个电视剧里。OK， 那然后这个里面徐峥演的是猪八戒嘛，他的猪八戒因为像这种片子他会都会改编一下，就是呃都是讲前世今生的故事嘛，所以徐峥的这个人类扮相还是蛮可爱的。徐峥本来就白白胖胖，挺可爱的。嗯、然后陶虹演的是一个原创角色，叫做小龙女。然后里面还有一个呃，陈红演的嫦娥
1: 嘛是，其实就是跟这个猪八戒有情感纠葛的一个。对，所有人都跟猪八戒。还有个猫妖，猫妖是、呃、谁演的来着？是那个亚姐吧？是不是？我、啊、不记得了，香港小姐吧，还是谁忘了是谁？我的天！然后这个片子最后还是个悲剧。对啊，对，最后小龙女还那什么了？还化成了泉眼，是对，让东海继续冒水。挺挺虐的，反正是对
0: 。但说实话，这个片子就猪八戒系列我都不是很爱看。这个片子还行，但因为它有点虐，然后剧情有点
1: 乱七八糟。后面那两部就更糟糕了，就是没没听说过，我其实没听说过的。我、嗯哦、听说过，就是。是因为上次做猪的那些节目的时候，我查了一下，知道有这两部剧。OK， 就是仅此而已。最后两
0: 部，我觉得在那个时候就跟什么七仙女系列可以并称为我的这个童年电视剧阴影。欢天喜地七仙女，什么什么什么什么什么,什么七仙女，就跟这个剧式是一样的嘛
1: ？啊，欢天喜地七仙女是哪年的剧啊？也是零几年的时候。那我可能没看过嗯，你可能那时候已经长大了。我,我,我看过跟
0: 七仙女相关的剧，就是新天仙配。啊，那是他就是那个杨紫，不是杨紫，杨紫黄圣依，不是不是九几年的剧。OK，
1: 哎，他俩好像还演一个一个啊，不重要了。以后我们可能也不会做七仙女的节目，<笑>我拒绝。<笑>我们可以做什么牛郎织女再说，可以提到他一嘴。咱<笑>们说这歌吧。嗯
0: ，这歌是吴彤跟陈琳，陈琳其实就是那个唱。叫什么来着？爱就爱了，对对,对，嗯，就是后来自杀的那个女歌手，之前我们也选过她的歌。梧桐其实我们之前也选过，她就是《望春风》，对，《望春风》，然后是《烽火扬州路》，对对对，嗯，然后这个歌很什么的一点就是。它是片尾曲嘛，但是它的录音室的完整版的拷贝不小心被工作人员删掉了，所以这个好的什么样？现在在网络上你是或者你在任何地方都找不到这首歌的完整版。对，而且因为陈琳后来自杀了，所以想要找这两个人重新再来唱一版也不可能了。是对，所以现在找到的都是说在某一集第二十九集的时候有一段插曲，那一段插曲就是现在能听到的最,最长的一个版，但其实也不完整。对对对对对，梧桐说是。呃，我可以，我还我确实也想满足大家的愿望，重新录一版。但第一，陈琳不在了，我也不知道该找谁。第二个就是说，到底是要保持原来的味道，还是加入一些新的改变的元素？反正就是一个永远的遗憾了。就、这个、是,是,是。而且这歌确实还挺好听。的。是是是，是是对、嗯
1: 。其实他片头也挺好听的，是吧？片头是啥
0: ？片头我忘
1: 了，也是梧桐唱的
0: 。是不是一个特奇怪的歌？
1: 就是对，挺挺猎奇的，挺逗逼的一个歌。啊、就是大家一听说，哦哈，吴彤是那个叫什么轮回乐队，轮回乐队要唱摇滚啊，然后还玩那个对。在马友友的什么丝路之路里面，然后还唱这么逗逼的这种歌唱神曲。对
2: ,
0: 对，就
1: 是他这个音乐形象非常的丰满。是，吴彤不还上过春晚吗？就是唱一些奇怪的歌。OK， 好吧。对然后这个一系列就是《西游记》改编的电视剧，就是外传型的电视剧。嗯，《西游记后》后、哦、传，对对。我们在这儿就说一下，还有什么《西游记》衍生作品吧。当刚刚才没说的那种，嗯《西游记》其实小说的续集有三种，都是后面人写的。一个叫《后西游记》，一个叫《续西游记》，一个叫《西游补》。嗯，我想想啊，《续西游记》我好像买了。去西游记》讲的是这个，又来了一次西天取经，但是这次孙悟空很憋屈，孙悟空失去了法力、嗯，没有法力，然后来取经，就很难受呀，就没什么好看的，就就就就很难，真的很难受。OK， 然后我好像也没有看完，我也不知道怎么回事。然后后《西游记》讲的是，当时他取的是那个什么什么，取了一批经，后来发现。唐僧取的经不够，还有一批没取着，啊、嗯，怎么办呢？是在唐宪宗的时候，好像是再取一遍吧、嗯，然后还是四个人，是都四人，是唐僧的后代叫唐半截，然后那个孙悟空的后代叫孙小圣，就大概是这，还有猪八戒也是猪八戒的后代，沙和尚沙和尚的后代，反正四个人,个人
0: 不是成佛了吗？怎么还能生
1: ？因为孙悟空那个不是唐僧他。唐僧他爸爸叫陈光蕊嘛？陈、嗯、光蕊不是后来又活了嘛、嗯？他们是有后代的。OK， 对。然后是孙悟空那么多猴子呢， wow, 怎么在那儿来只猴子也是可以的对。对，其他的怎么来我就不知道了，可能是高老庄出来的嘛，<笑><笑>可能是那个高小姐还是怀了孕呢？<笑>不知道，我忘了，没有，我没买到这本书，买不到、嗯。然后还有一本叫西《西游补》，《西游补》具体是什么，我想不起来了。然后其他的作品中也会用到《西游记》，比如说《南游记》里面就出现了《西游记》。我看南游记》讲的啥，《南游记》讲的是那个华光天王传，就是灵官大帝的事情，也出现了《西游记》。就可能是从这个当年的《西游记》过后之后，就一直会出现孙悟空的形象嘛。对。然后这几部我我估计都没有什么名气，您你,你也没听过是吧？啊，是。然后就是后来就是。当代人又会改各种各样的这种西游相关的小说，比如说刚才那个《悟空传》，也是呃跟《西游记》衍生出来的东西，对对对,对。然后再就是各种各样的电视剧了，嗯、啊，最有名的《西游记后传》，是我们还选过它主题曲呢，对对对,对，选的是片尾曲，吧，我们唱的相似《相思》，对，就是、就是以。当时也是最高水平的特技了，只不过是这个武打设计，其实武打设计也是最高水平的，
0: 就因为为了抻时
1: 长，只不过是剪辑太太扯了。对，就是无限鬼畜，孙悟空左挥一棒，右挥一棒，左挥一棒，右挥一棒，啊啊啊，退、啊、后退后三次，对对对，就是鬼畜鬼畜鼻祖吧，应该算是。嗯、我觉得他比那个《兰兰路》还要早早度。<笑>然后据说啊，据说这个。据说这个叫这个剧后来又被翻拍了，因为这个，呃，叫什么？钱雁秋，也就是这个剧的编剧，觉得自己这个剧本写的太好
2: 了
1: ，嗯，然后又把它套到了另外一个叫民间角色上，就叫石敢当。这泰山不有个石敢当吗？就像灵童演的吧？呃，有小灵童演的玉皇大帝，对对对对对,对,对，六小龄童演的玉皇大帝，他是这样。因为《西游记后传》不是说那整个天宫的人都被吴天给换了吗
2: 是？是对
1: ，他这个呢就没有出现佛教那边，就是玉皇大帝被换了，然后是石敢当去救这些人，然后是好像是那个钱雁秋自编自导，还扮演了二郎神杨戬。这个片子我好像看过一点点，看过呀，就是反正那时候好像已经
0: 上大学了、okay ，但就是在家里闲没事儿看，非常的烂，<笑>各种非常的
1: 烂。嗯 ，OK， 然后 TVB 拍过好几版的这个《西游记》，啊，最开始是张卫健九六年拍的《西游记》，然后《西游记》二续集换了人，换成了陈浩民，然后零二年的时候是港台，就陆港台合拍了一个《齐天大圣孙悟空》，又让张卫健来演了，嗯、这几部都是还是以修七天取经为蓝本，但是还是加了很多的爱情的电视剧，对，就是我,我不是很喜欢看的。<笑>
0: 还可以了，我记得哦，这、okay, 次你都看过是吧？我我记得看过一个张卫健版本的，但是我不知道是哪一部了。OK，,、uh, okay 对， okay, 就反正是你接受了孙悟空有好几个女朋友这个设定之后，其实也无所谓，你就把它当成爱情片来看就好。OK， 对，港台拍，我觉得港台把什么都能拍成爱情片，就是后 TVB 拍金庸剧，我觉得也是以爱情为主线的。
1: 对，就像那个《射雕英雄传》八二年版，虽然那么受欢迎，但是还是拍成了琼瑶剧嘛。是啊。然后再往后是《大话西游之爱你万年》，黄子韬演的、啊。啊！我看过吐槽，但是没有看
0: 。啊，我也看了吐槽，就是这个黄子韬抓耳挠腮的那个、<笑><笑>那个挤、okay. 眉弄眼那个感觉。OK。
1: 估计大陆的衍生剧就这么多了，其实还有一些日本、嗯、韩国的衍生剧，就是他们日本的《西游记》是把唐僧变成女性的，嗯对吧？对对对对,对,对，好像也是翻拍了好几回，从六十年代开始拍，然后九十年代又重新翻拍过一次，这个我就完全没有看过，据说拍的还可以，嗯，对
0: ，就反正你不要抱着去看一个特别正的东西来看就好，
1: 对，反正是会让六小龄童气死的那种剧。了。嗯<笑> OK， 那衍生剧我们就说到这儿。那我们来听这首来自梧桐和陈琳的《卷睫叹》。爱是初
4: 见，燃起爱情火焰，燃烧在茫茫东海边缘，随着风飞翻。卷睫盼，凝眸璀璨，我捉不住你若即若离的手指尖。
5: 还是因为你，美丽被还原。我知道有一千种可能，是与你相连。睁开眼，闭上眼，难得难弃的缘。天赐
4: 的永不变。望眼欲穿，终于走到我面前。相拥不相识，在胸间沾满了泪水，灾难阻断这份感情到海枯到石烂。泪湿初见，燃起爱情火焰，燃烧在茫茫东海边缘，随着风飞散。卷睫盼，明眸璀璨，我捉不住你若即若离的手指间
5: 。而是因为你，美丽被还原。我知道有一千种可能是与你相。遇。
4: 终于走到我面前，相拥不相识，在胸间沾满了泪水，再难阻断这份感情到爱哭到死啊！我有心，我有泪。是初见，燃起爱情火焰，燃烧在茫茫东海边缘，随着风飞翻。卷睫盘，明眸璀璨，我捉不住你若即若离的手指尖。终于走到我面前，相拥不相识，在胸间沾满了泪水，再难阻断这份感情到爱哭到是烂。我有心
2: ，我有泪
4: ，再难阻断这份感情到爱哭到是烂。我有心，我有泪，想用梦想识，在胸间沾满了泪水
1: 。好，我们现在听到的是金珠哲演唱的《飞吧，超级滑板》<笑>，是很奇怪是吧？我。就不知道你为什么选这种，你没有你没有看过这个剧这，我完全没有看过。这个是一部韩国拍的动画片，嗯、我们当时引进的时候叫做《新编西游记》，嗯、也是师师徒师徒四人去取经的一个故事。嗯、现在看起来这个片子能过审，实在是太太神奇了。那、嗯、它的设定是什么？是。也也是去取经，好像不是取经书吧，我忘了是取什么东西。反正师徒四人去取东西，然后把这个四个人的形象，除了唐僧之外，还是那种耳朵耳垂特别大的那个形象，其他所有人的形象都改编了，然后把时间放到了近未来，就是他们是有各种各样的兵器呀、啊，什么科幻的这种飞行器啊来那什么的。然后孙悟空的金箍棒变成了双节棍。然后筋斗云变成了一个可以飞行的滑板，所以这首歌叫做《飞吧超级滑板》，也是在唱孙悟空。改编不是乱编，细说不是胡说。然后这个里面那个剧呢，就是我对这个孙悟空呢，呃，印象，我想孙悟空是七十二变的时候，他会，他要念段咒语，那个咒语叫什么然后叫这个这个这个这个这个这个变，哦，就是在这个里面出现了对对对，对对对，然后。就是他不是戴着紧箍咒嘛？他那个紧箍咒是他的那个安全帽 ，OK， 就是他那个形状的安全帽。然后唐僧念紧箍咒也不是念，是敲木鱼，一敲木鱼他就脑袋疼啊。Uh. 对，然后他变成，比如变成个小鸟之后呢，那个安全帽还在，所以总会被人发现。OK， 就是总会被猪八戒发现，其他人不知道。猪八戒是扛着一个火箭筒，嗯，到处去打人。然后沙和尚比较奇怪，沙和尚好像是拿了两个锤子，一锤哪儿哪就爆炸。然后沙和尚他本身人是有一个特征，他长得特别的丑，长得像个史莱姆一样，呃也不是史莱姆，像个片儿状的史莱姆一样，他就是是个弹力人。就比如说他会一下子拉开对方发过来的导弹，他可以反弹回去这样的状态。然后因为他这个身上的皮特别的厚嘛，耳朵是埋在皮下面的，所以他耳朵不好使。所以我们经常要把他的帽子丢开，在他的耳朵旁边说话。然后就整个的设定都特别的有趣，就是一个完全恶搞的一个动画片。Okay. 当时应该是在地方台，呃，什么周六周日上午的时候会播， okay. 或者是中午的时候播。一般吃中午饭的时候可以看到这个，嗯、就很神奇啊
0: ！
1: 完全没有听过这个，没有。但是你说到这个咒语，我好像约莫有
0: 那么一点印象。
1: 哦，啊、嗯嗯嗯嗯，然后什么那个，反正。其他的这个怪啊，我觉得能不能对应？我记得好像金角银角大王那一集是对应回去的，嗯、其他我真的想但起他们的技能也是一样的吗？技能忘了，完全想不起来了。现在好像在 B 站上可以找到这个剧， okay, 可以可以看一下。<笑>当然也是那种作画比较古老，就是刚才说那个呃《西游记》，我们现在就是央视那个《西游记》，现在看作画很很渣嘛。你其实你回过头去看一下，二零零二年、二零零一年的不那么精良的。动漫，日本动漫的话，作画也挺赞的。其实大家都是个水平。对，这个韩国的，这个韩国动漫是九八年吧？啊，不是九八年，九九零年吧？九零年还是就八九年开始拍的。嗯哼。然后也是好几季，我们好像引了引了，一两季的样子吧？啊、嗯，反没有多少集。我我就是也是断断续续看的。嗯。就有这个印象，嗯、而且这个片头曲特别的洗脑，就是。当时那个七七个叉叉叉那个、嗯，我们小朋友也会唱这个歌，但是只会唱这一点点。OK， 而且它是韩文的嘛，不知道在唱什么。Okay. 是。然后根据《西游记》相关的动画，其实最有名的是《七龙珠》。对对对对对。但是很遗憾，我没有看过《七龙珠》。我也没有看《七龙珠》，呃，好像是前一两部吧，跟《西游记》的关系比较大，就是它里面。有他那角色不就叫孙悟,悟,悟空嘛对？对，然后里面还有个孙悟饭呀，是不是还有那个有有个猪八戒，长得像猪八戒的，我不知道他叫什么啊？嗯，嗯我我完全不知道，我现在对龙珠知道的就是什么超级赛亚人呀、啊、什么的，就是、哦、我这都不知道。超级赛亚人好像是。是是特别牛逼的一个东西吧，就是说你这个人要突然一下爆发了，就说你要变身超级赛亚人了， uh, 就、okay. 这个梗是这么用的。Oh. 还有是收集七个龙珠可以召唤神龙， uh, 这个是收集七个男朋友可以召唤神龙，就是这个是经常用的一个梗了。对，所以它也是相当于是变成了一种呃。梗文化的来源应该也可以看到的国民度是很高的，但是很可惜，当年的这种国民动漫我看特别少。我《青龙珠》没看过，《灌篮高手》没看过，《圣斗士星矢》也没有看过。嗯，这个基本上都是我们那个年代的人应该大家都看过的东西。那你去看去看过《美少女战士》是吗？《美少女战士》其实比那个年代要稍微晚一点，就比他们要晚。哦、啊，这个是八十年代就开始了嘛？然后《美少女战士》会往再往后晚一点。《青龙珠》当年是《少年战篷》上面的三大台柱之一，另外两个好像一个是《灌篮高手》，一个。是。是悠悠白书，嗯，为什么叫三大台柱呢？就是说，这三个，呃，在很多人是冲着这三个去买的《少年战》，而这三个相继停刊之后，《少年战》的销量曾经一落千丈过。OK， 所以是当时是三大台柱，但是现在《少年战》又很的少，然后他的这个什么，创下了好多好多的这个记录。这部电视剧连续播放十一年，平均收视率高达百分之二十以上。嗯，然后全球销量一亿六千万册，这个就我觉得很恐很恐怖了。然后也是他的《七龙珠》的那个主题曲也还蛮有名的，我觉得可能放出来应该也听过。嗯嗯。然后再有其他的动画，比如说。嗯，国内最有名的应该是《大圣归来》对。对对，但是未来算是野生动画了，是,是,是跟这个《西游记》关系并不大，就是只是借用里面的人物、嗯、角色，对角色对,对。然后，大是归来也可以算作是国漫崛起的一个里程碑，碑是吧？对对,对。虽然说也没有到完美，但是真的是让人看到中国的动漫还是有希望的。《
0: <笑>大圣归来》的问题就是它的。剧情太弱了，嗯，扫了半天，好像还没有开始，故事就结束了一样。对，好像那你拍个续集，你知道得把这个东西也讲完整，你再留个口子。对，对吧？嗯,嗯但是瑕不掩瑜吧，我觉得还算是不错。这两年，说实话，国内的，尤其在院线上的动画，慢慢的变得有人看了、okay ，也出了一些，比如说像什么《大鱼大鱼海棠》嗯《大护法》嗯，这是三个大大大系列、嗯。虽
1: 然我只看过《大圣归来》
0: ，啊、哦嗯，我觉得《大鱼海棠》的剧情就更迷一点，《大护法》就有点偏门了，嗯、但是就是。嗯呃，更更黑一些吧，但也还算是不错的。对
1: ，因为你想，我们的国漫的上一个巅峰在央视的《西游记》，嗯，我们国漫的最近的巅峰就是《大圣归来》。对，那中间拍了个什么样的《西游记》相关的东西呢？天上掉下了猪八戒。你看过这个动画吗？这是在哪播的？央视零五年在综合频道播出的大陆国产动画片，<笑>有印象。就是非常的傻逼，你知道吗？就是完全看不进去。虽然说啊，虽然说我零五年已经快要上大学、上高中了嘛，我高中回家的时候在电视上看过，我还是能看进去小朋友动画的。就比如小猪佩奇，我看得进去、嗯；就是你让我看一集，我不会觉得赶快换台吧，太恶心了这种。然后比如说海绵宝宝，我是很喜欢看的。呃，飞天小星星我也看得进去，但是这个天上掉下猪八戒，我觉得我操，这是在干嘛呢？就跟天线宝宝一样的级别，我觉得是是给是给。是给不会说话的小朋友看的，知道吗？好吧，就已经 low 到这种地步。但是我觉得它定位并不是那样的小朋友。嗯、okay. ，对。你想一下，这个相当于是《西游记》在我国美术史上的这样一个发展。其实你这样想起来，我们国家好好多个巅峰都是《西游记》的东西，最开始的。但是那个《大闹天宫》也是巅峰嘛，铁扇公主》也是巅峰。对，对,对我们我们国家的动画基本上靠着《西游记了》了。这就是
0: 我们国家最大的 IP 啊。对。
1: 然后跟《西游记》相关的，就是用到了《西游记》元素的，啊，我们还有个点，峰《宝莲灯》，对，《宝莲灯》里面有孙悟空，还是陈斯佩斯配的音。哎，但其实原本这两个故事是没有联系的，对吧？什么呀？
0: 就是沉香的故事和孙悟空的故事在民间传说里是没有勾在一起的。
1: 没有，我估计是因为有二郎神。嗯，哦、孙悟空跟二郎神不是宿敌吗？
0: 啊、哦，有道理，对吧？啊、嗯，所以就是孙悟空看不惯二郎神，所以孙悟空要去帮助
1: 沉香。对啊，这个故事很合理，很合理吧？所以我觉得这个，你看我们所有的巅峰都跟《西游记》离不开关系，就是这样是的。然后中间还有一个动画片叫《小精灵会道》，你看过吗？啊，看过。《小精灵会道》里面有猪八戒。
0: 呃，他的尾巴，是猪八戒的尾巴，对
1: ,对因为猪八戒成了天蓬元、嗯，成了不是天蓬元帅，成了那个斗静台使静台使者之后，觉得这个猪尾巴太不雅观了，就把猪尾巴给切掉了，不要了。然后那个小精灵灰斗是一个想变好的一个妖怪，就是想成仙的一个妖怪，然后一直在做好事嘛。然后这两个人。就碰到一块儿去了，这个尾巴就粘到了这个灰豆的屁股后面，经常帮他出谋划策，嗯，然后帮他解决问题，然后关键时刻还拿出一个钉耙出来可以一起打怪物、哦，好。吧，然后现在看小熊灰豆也是，我操，这个作画实在是太太可怕了，简直。那那这个还挺好看的，对对对，真的，当时看的也很开心。是。然后那个主题歌也很好听，然后再有就是。这个哆啦 A 梦里面有一个大电影，用到了《西游记》，是大圣大雄的平行《西游记》。嗯，用的，因为他们不是有那个时光机嘛，然后就利用时光机来解释当时为什么会在一个现实的世界里面发生《西游记》妖怪的故事。就讲的是本来大雄他们要拍那个话剧，然后让那个小强，那个强夫去演了那个孙悟空，然后这个。大雄就很不开心，说我也要孙悟空，那我怎么办呢？我要为了让大家相信我就是孙悟空，他要去跑到唐朝去去看一眼，去看一眼，然后要模仿当时的孙悟空是怎么样的。结果当时为了就是模仿这样的状况嘛，就就妖哆啦梦搞了好多妖怪出来，结果那个妖怪就失控了。然后就阻碍了唐僧去西西天取经。如果唐僧没法西天取经，后面的历史会被打断、嗯。所以说他们就要拯救唐僧。然后他那个宋大雄就化身成了孙悟空去帮唐僧解决问题，就出现了那个孙悟空保佑唐僧上西天，然后打妖怪的这个故事，才有了《西游记》okay.。这样就是下来了，脑洞还蛮大的。对对对，反当然这片子我没看过，呃、嗯，也算是他比较经典的一个东西，而且是藤子不二雄。啊，好像是第一部藤子不二雄没有亲自完全去监督的一个事情。OK， 但是好像还不错的。嗯、OK， 那跟《西游记》衍生的动画，我们就介绍到这儿。对，那我们来听这首有点奇怪的这个《飞吧超级滑板》。这首更奇怪了，是吧？但我很喜欢。<笑> OK， 好吧，这首、个、歌我们叫叫做 Monkey Monkey Bee， 就是猴子蜜蜂
0: ，是当时是变成了个什么东西啊？变成了个
1: 蜜蜂钻到了铁是蜜蜂吗？虫，
0: 反正是,是反正是个什么虫子？对，能飞的钻到了铁扇公主的肚子里面，嗯
1: 、对,对然后这个是那个 Demon Ibon 做的一个。呃，歌舞剧的原声就叫《Journey to the West》的《西游记》对，对，这个是谁呢？是陈世峥执导的百老汇音乐剧。嗯，对，
0: 听起来非常
1: 的猎奇、嗯。对，他全程是不是都是中文？啊、哦，对，他所有的唱的都是中文的。对，当时陈铮是找这个 David Greenspan 写了一个剧本，嗯、然后去什么去曼彻斯特还是去哪的个剧院，就想去找这个跟他合作的音乐家。<咳>最后就被推荐了这个 d e m o n a l b u r n d e m o n a l b u r n 实是 Blur 的这个主唱对和核心人物、嗯， Blur 就是模糊乐团嘛，对中国文化特别感兴趣的魔边，我们是选过魔边里面的歌吧？是是,是的，对。然后他就跟那个就是街头霸王那两个人合作嘛，就对那个 d e m o n a l b u r n 是街头霸王的演唱者，还有另外一个插画家，他们一块儿做了这样一整套这个非常猎奇的《西游记》。对对对对对。对对当时那个陈人章把这个 David b o w i 带到了中国农村，然后看到农村的这种现场音乐表演，嗯，然后 David b o w i 把这个东西用到了他这个作品里面。你这样一想，是不是特别像跳大神儿？刚才我们听到这个，<笑>我们现在听到这个东西，是的，你就没说还真是，是吧？就很像农村里面这个这个跳大神儿的这个这个这个声音嘛，对。然后他这个剧好像是一共分为几个场景，可能是独幕的几个场景：猴子的诞生和他对永生的追求；场景一、场景二，东海龙宫和那个金箍棒；场景三是那个蟠桃宴；场景四是佛掌，就是五行山五星三；对，然后场景五是朝圣者，就是三三藏被选中的事情。然后长颈六是三打白骨精，长颈七是盘盘丝洞，长颈八就是我们现在听到这个，呃火焰山，然后长颈九就是到达了西天取到了这个西经
0: ，他还蛮会挑的，中间的这几个情节都是最比较经典的。对对,对对，就是应该最好
1: 演的这一个东西嘛，像
0: 是盘丝洞、白骨精、嗯、火焰山，对，再加个女儿国就完美了。对对对，但是因为女儿国它的核心人物并不是猴子嘛。对对对。对
1: 然后他这个音乐除了用这个旋律很另类，演唱方法也很另类，我觉得这就是因为我们是懂华语的，所以听起来会有喜感。嗯，但我觉得假如我们不知道他在唱什么，就会觉得他是一个很实验、很先锋的一个东西。就是你听起来绝对不会会发笑什么的、嗯，是吧？但<笑>是真的是他们这样一说出来，太好笑了，简直是的。对，能想象他是日本人说的就不会笑了。然后它这个乐器也是非常丰富的，除了用了中国的传统乐器，用了这个西方的这种古典乐器之外，还用了很多现代的乐器，比如说巨琴，你见过巨琴吗、嗯？就是拿铁锯，就是锯锯木头那个锯来拉出来的声音。我之前在中央电视台看过，专门有这种曲苑杂谈，嗯，会找人拉这个巨琴 ，OK， 特别的幽怨，你知道吗？那个声音就像人哭一样，他它、嗯、模仿小孩哭特别的像。然后还有这个叫。马特诺音波琴，也是一九八二八年发明的一种这个电子设备，就是看起来特别的复杂的一个琴。还有玻璃琴，玻璃琴它是那个一圈二圈的玻璃，从大到小的，是你手去摩擦那个玻璃，就是我们平时擦玻用手擦玻璃的时候那个啧啧啧那个声音嘛，它是这个声音，但是可能会比这个比我们那个玻璃更加悦耳一点，没有那样刺耳、啊、的东西。不是塑料泡沫出他播的那个声音，哎呦，这<笑>最低响的那声音就从新难受。<笑>然后还有一个琴叫这个 Classo Phone， Classo Phone 是拿那个汽车喇叭改造的一个乐器，嗯、但是我也不知道它具体哪一段用了这个东西，到底发出什么样的声音。就是你可以看到这个 David a l b o n 他在音乐上是非常的前卫的，不断不断旋律、唱法前卫，然后他的配器也是很前卫的一个东西。这张专辑其实说实话还挺好听的，就挺猎奇的。对，我觉得这个得、这个、这个好听除了，肯定是咱俩喜欢好听。因为我最近在这个我们的群里面做一些调查，调查
0: 就发现大家的听歌口味其实还蛮传统
1: 的。就我发现我跟你的听歌还蛮配的，虽然你只给了几个嘛，嗯、但基本上因为我给出去的基本上都是给一百分或者给八十分的曲子嘛、嗯，因为我感觉你基本上也就是一百分和八十分对对。对对，除了薛之谦那个之外，我别的都给很高的分。OK， 对。对对对对然后，跟《西游记》相关的戏剧的话，其实我们的传统剧比较多。对对，其实传统剧我就看了京剧，好像九九八十一难每一难都有的，差不多吧，就基本上都演那时候也没什么好演的，就演呗。对，然后后来也说这个四大名著拍电视剧最好的就是可以把一切都拍完、嗯。你说你要去剧场去看一《西游记》全本，你得去看多少回才能看完呀？是呀、啊，你像你每一集每一句还得演个两三个小时吧？是啊，对对，所以你像当
0: 年《红楼梦》拍电影还拍了六部呢。是、啊、是是，哎，即便是六部，一方面它也会让人听众就观众觉得很割裂，对。另一方面其实它容量还
1: 是不够的。对，对对对其实西游记还好《西游记》还好，《西游记》你可以一集一集的拍，就是一步一步的拍，但是你《红楼梦》好像就不太成，因为它本身是个连续的故事。对对对。对对呃，那个《西游记》它是个单元剧、嗯，就是每一集是一个故事
0: ，而且基本设定大家都知道了，就更不需要交代唐僧是谁、
1: 孙悟空是谁。对对对对,对。哎呀 ，OK， 那我们再听这个比较搞笑的这个 Monkb， e y 好了
6: 。奶奶外面。有个齐天大圣要借芭蕉宝扇，奶奶外面有个齐天大圣要借芭蕉宝扇，奶奶外面有个齐天大圣要借芭蕉宝扇，奶奶外面有个齐天大圣要借芭蕉宝扇，奶奶外面有个齐天大圣。<音楽>高山。
0: 这首歌是来自《麦田守望者》的《大闹天宫》，是出自他们一九九七年的同名专辑《麦田守望
1: 者》。就是前面都是衍生作品啊、衍生剧、衍生戏剧里面的东西。我们现在呢，讲的是流行音乐里面的里面带了这个 IP 的东西、嗯。对，当然最出
0: 名的应该是带拳的悟空了，但因为他我们选过那首歌了， okay, 嗯、对，也就算了。是今天给大家听点不一样。《麦田守望者》是一个北京乐队，他是当年在《红星一号》里面吧？
1: 对，哦，就是这《红一号》，就是这首歌对。对对对。然后他们是唱比较英伦的，是吧？嗯，朋朋克。是对朋克的，对,对,对比较朋克的一个团。我都没我没怎么听过他们的歌，我也没怎么听过。他们最开始是那主唱是肖伟是北京印刷学院的、嗯，其他几个人是北京工业大学的， okay. 就是没有毕业的时候就开始组组乐队，后来毕业了之后才特别有名。Okay. 然后他们的端端点就是那个小说嘛，《麦田里的守望者》。嗯，对。对。那其实我也没有看过一个小说，你有看过吗？没有。OK。那小说大概讲的什么事儿啊？不知道。反正看起来很文艺的一个，应该是文艺青年必看的东西才对，是,是不是？对。可见我并不是文艺青年，哎，我也不配，你不配
0: 。然后说到这个朋克啊，就孙悟空其实就是很朋克的一个人，我觉得。对，想想
1: 干什么就干什么，是对，而且还有很有能力，重要的是很有能力，对，对
0: 就能作天作地，然后还不把自己给作死，对对,对，所以就是，呃，青年人或者少年人其实就特别特别的喜欢孙悟空，大家都想变成孙悟空，但最后发现他还
1: 是如来佛，逃不出如来佛的五指，对对对，是
0: 的，所以在歌里面，像我们。这刚才也说到了，其实唱孙悟空的是最多的，嗯，有少数唱猪八戒的，嗯，但其他的几乎就没有，对啊、呃。而且猪八戒里面也
1: 没有几乎没有好听的是，
0: <笑>猪八戒基本上都是这种情歌<笑>傻了吧唧的网络歌曲对，但孙悟空就是傻了
1: 吧唧网络歌曲。我我我怎么好像要想能想到什么，然后又想不起来？比如说有周艳红啊、哦，哎，周艳红唱的是什么？嫁人要嫁猪八戒？怎么回事？郑艳红也唱过，也唱过那个孙悟空的歌啊，就是给白晶晶、白晶晶写信什么的。哦，对对对对，是吧？是是是是，是不是同一本专辑？有可能，我还下载了一本专辑，实在太累人
0: 了。然后做孙悟空的话，就你可以衍生出很多的东西嘛。就像之前我们不是选过哪吒的那个乐队的东悟就是孙悟空跟哪吒某种程度上是一类人，他就是在挑战威权。嗯，不管你最后。挑战成功没挑战成功，但是对于年轻人来说，他就是想打破旧秩序，然后让自己称王称霸，创造新世界。是。那对于传统的这个文学里面来说，孙悟空跟哪吒算是最出名的，就造反有理。对,对,对。所以其实，呃，之前不是有一个说法嘛，说四大名著里面曾经被禁的是哪一部书呢？是《西游记》嗯，因为
1: 他其实在讲造反。什么时候被禁的？明朝吧，啊、哦，明朝，嗯、对，但是其,其实都被禁了吧，啊，三国没，三国可能那个《水浒》应该也不会被禁，哦、
0: 因为《水浒》到最后就是大家都什么招安了嘛，《红楼》可能是被禁的吧，对，但《红楼》就已经清朝了嘛，就说明朝的时候还有《金瓶梅》嘛 ，OK， 嗯，对，这、okay. 哦、但《西游记》确实有这么一层反抗的意味在里面 ，OK， 对，就大闹天宫这一段实在是太爽了，什、嗯、么、
1: 嗯嗯、皇帝轮流坐，明天到我家，对对对,对，太大你不道了，对对对。对 OK， 那我们来听这首来自《麦田守望者》的《大闹天宫》。
3: 俺老孙大圣齐天，石猴出世五千年，世外桃源花果山，汗作汗的快乐神仙。封我小小弼马温、嗯，俺和马儿一样可怜。压俺石下五百年，你还要骗俺去西天。
0: 这首歌是来自方大同的《悟空》，是出自他二零一六年的专辑《JTW
1: 西游记》。这个我记得你当时给的评分特别低，是吧？是的，因为我不喜欢方大同的音乐风格。OK，、嗯、现在呢？现在也不是很喜欢，不是很喜欢。
0: OK， 对，但这个歌我觉得还不错。OK，, okay. 这歌算是说，据说是这个。呃，方大同很早很早时期的作品，嗯、1 9岁的时候的作品，后来就是，呃，一直没有这个机会发表，一直到16年的时候，他这个专辑不叫《西游记》吗？是，就拿这个来当了这
1: 个开篇曲。我记得这个专辑还是双 CD， 对对对,对，我还买了呢，花了我二十块钱呢，
0: 是啊，你说我买的那个数字专辑，对,对,对数字专
1: 辑，现在好像可以随便听了，已经。OK。就这个其、嗯，其实其实啊，也不能说挺坑的，反正也算是支持歌手了嘛。对对,对，就今年我买了许巍的专辑啊，我刚买没过两天就可以免费听
0: ，所以我都等一等，就是实在
1: 不行的时候，到年底的时候再买一部。那、啊、没关系，我觉得还是买得起，买得起，买得起，可以能支持就支持一下，反正也就十块钱嘛。是，对于自己喜欢的歌手来说也对对对对，因为、哎、你想许巍，我觉得他也挣不了多少钱，如果不开演唱会的话，是不是？是呀、啊，就是别让这些歌手太寒心了。对对对。大家都还要生存下去，给我们制造更多的好音乐。对，虽然说许巍今年的新专辑我也并不是很喜欢。扯<笑>远了，我们接着说方大同。对，方大同这个就跟刚才那个不太一样，他这个是一个电子加 R&B 的一个风格。是。对，其实我觉得这个就跟《西游记》的，就跟孙悟空的内核离得还有点远。嗯，对。对。
0: 是。他更像是一个年轻人表达态度的一种
1: 感觉。是是是。然后我们一说《西游记》，说孙悟空的话，他有那几个法宝，一个是筋斗云，一个是金箍棒，嗯、一个是七十二变。我、嗯、觉得这些所有的歌里面都会提到这些东西
0: 。那不然提什么？总不能提毛脸雷公嘴吧？是是吧好吧，这都是孙悟空的符号啊。而且我觉得小的时候大家都希望是。这个能够得到孙悟空的这样的启蒙，而且这里面其实最吸引人的，大家你想，很少人还有人记得这个那个谁，猪八戒
1: 也是会三十
0: 六变的嘛，对对吧？大家就不记得，因为没有崭新的空间
1: 。没有，因为他变的不好。啊、呃。因为你记得那个去那个鲤收鲤鱼精的那一期的时候，呃、那个猪八戒不是要变小孩吗？他的肚子变不回去，要孙悟空吹口气给他吹回去，他就变不好，他、okay、能力不行，所以大家记不住他。是
0: ，相对来说，孙悟空还有他拔出几根毛就可以变,变好多猴子。对对，三
1: 根救命毫毛,毛啊！对对对对对，是，这都是三根救命毫毛，是最后只用了一根啊，还用了两根？嗯、我都想想不起来了、嗯。因为那个在紫金葫芦里面用过一次吧，然后在啊紫金葫芦没用。嗯，紫金葫芦是。欺骗人家开盖然后他自己突出去了。然后在狮驼王狮驼国的时候用过一次，也是被收到了什么玉净瓶里面去，是、okay. 用的观音那个毛给他钻个洞出去的。OK，
0: 对，反正就是对于我们来说，《西游记》就是儿时偶像。但是我不知道，像三十四十岁的人还想变成孙悟空
1: 吗？不知道呀，我是三十岁的人，你想变成我从来就没有变成孙悟空过。我可能只有小学的时候想变成孙悟空吧。其实孙悟空他的局限蛮大的。就比如说他的七十二变，其实虽说比三十六变要厉害，呃，但也不是那么好。就比如说他跟二郎神打仗的时候，他变那个佛庙，他那个尾巴就没地儿变，对,对,对，就只能把旗杆子放后面去，是被二郎神一眼就看出来了。对对
0: 对，所以现在看到那种旗杆，我都会想到这个。<笑>尤其是在大闹天宫里面，他的那个佛庙的那个造型还挺可爱的。对对对，而且很多，尤其北京的庙，它就是那样，两个圆圆的小窗户，是,是是，然后最后一个嘴巴，对对对,对。<笑><笑>就会想到是不是
1: 孙悟空<笑>？是。OK， 那我们来听这首来自方大同的
7: 《悟空》。双眼里只有自己，有些恶意，有些暴力，有点着急，得了报应，用了随意，我不要紧，我只剩下后，现在我有五千点血量，别想破我的真七十二变。什么凡人我問,问我要孽，不要阻止我看守着师傅的法门。我也会千年修炼，别下我我的真经是二遍。什么凡人我逆问我要你，今天遇上我的先生不要太得意。无论何方，要么出现，都不别上当。要再灭一回，能被全都阴阳。Oh, no. 死更清醒，有些正义，有些道理，有点义气，没有忘记我的教训，让我看清应该怎么做。现在我又会千连修炼，别笑我我的真气十二变，什么办？容我一问我要你不要阻止我看守这师傅他的美。我又会千连修炼，别笑我我的真气十二变，什么办？我问你，我要你，今天遇上我的先生，深深不要太得意。都看过，每一部都很不错，特别是周星驰和某某伟成和谁都曾经演过的，就是喜剧那么，就是那么幽默，还有一个幽默，跟着唐僧路过，我们的主角英雄还没料到自己心酸，他有一些私人问题，而且还没找到自尊。我们猜，他一定会找到一个月光宝盒，然后回到过去，就像杰伦八度空间的歌。Whichever page you were on, this is a whole new chapter. See, I once was a king, and now I serve my master. My master is a master of self. He taught me how to master myself. My master is a servant of people. Seeks to give straight to the feeble. It's gonna be a long, long journey, but I protect him from evil. Someday we'll find the wisdom. One day we'll carry the light. When we return to the kingdom, that we can end the fight,、Journey. then all the people will know. After laying eyes on the scroll,、Journey. then all the people will know. Then all the people will know. Yeah. Yeah. Journey.
4: Yeah. Journey.
0: 现在这首歌是来自悟空乐队的《神仙》，是出自他们二零一七年的乐队，二零一七年的专辑《悟空》。他们这
1: 个乐队到底叫什么呀
0: ？他们这个乐队应该就是叫悟空。那为什么虾米上变成了象山病人呢？不知道是因为什么样的原因，但是我没有看到，我也
1: 没看到什么。关
0: 于象山病人的说法，就是因为这是一个新西兰乐队，新西兰华人圈里面的乐队。对对，当然除了、呃、主唱和这个主音吉他是中国人之外，他的键盘是菲律宾人，剩下的吉他、贝斯和鼓手是新西兰人,人。对对。所以他们的这个风格，就说实话，这个其实我记得都进了咱们年终榜前五十了。对对对。嗯，当时没想到这是一个海外华人的乐队。对对对。觉得味道还挺正的，尤其他叫相声病人，我一直以为是个杭州乐队，嗯、因
1: 为当时我不知道他是相声病人，他就叫悟空。Uh, OK。当时就叫悟空、uh, 对。队。相声，我看了应该是跟广东的相声有关系吧？广东是有两个相声、哦，他们其中有一个是相声人， uh, 一个是广东人，对广东人。对广东人 okay. 对而他们做的是，呃，融合的乐。你想，他是把爵士的东西跟朋克，然后什么自赏啊、灵歌啊、后摇，给搞到一块儿去了。嗯哼，对，做的还是挺精彩的，我觉得。是的，对、嗯。然后他这个悟空，呃，这个神仙有两个版本。嗯，这个神仙他早年有一个专辑叫《点点点是吧？对，是零七年的还是忘了是哪年的了。然后那个是一个长达十分钟的一首歌，然后这个是只有五六分钟吧，对、嗯、吧？这是那个正式专辑对，对，正式专辑的那个、嗯。就之前那个呢，感觉就是他的录音还没有录特别好，就是后期做的还没有特别好。但是呃，这个版本就是已经做的很精致了。嗯，但是我其实更偏爱前面的那一个，前面那个就是给人的感觉，嗯，更加的纯粹一些。Okay. 后面呢，他做的精致呢，可能往里面掺的这些林哥的东西掺的有点多，林哥的东西掺的多的后果就是会让人觉得有点腻，有点油腻，嗯、是吧？是的，是吧？有这样感觉对对对对对、嗯，我还是很好吧？是是很好，是很好，我很喜欢这本专辑。我当时听了这个，呃，就是悟空这本专辑的时候，我听到这首歌，我觉得孙悟空就应该是这个样子。嗯嗯，对
2: 嗯
1: ，这是一个喝醉了的孙悟空。对，是明显是我大闹天宫之后，喝多了之后，我到我在蟠桃会上到处乱逛，我要上天做神仙，老子就是要做神仙，这样就在说说醉话的这种孙悟空，是特别的像，我觉得当时画面感就很强。对，
0: 就是说实话，大家现在其实，嗯、呃，对孙悟空就是说，我想当英雄。但其实我觉得最早的孙悟空，至少他在大大闹天宫的时候，我没有想要做英雄，我是要长生不老。对我就是要挑战秩序，我就是要当神仙。凭什么我当不了神仙？凭什么我当不了玉皇大帝？这样感觉。对，并没有那么多后世，就是或者大家想象中的，其实那都是自己想当英雄啊，是吧？
1: 觉。对,对。然后我看了一下他们那个专访，他们那个主唱叫魏子。为的是一个《西游记》爱好者，就说参加参采访的时候给，给专门给这个记者看一下自己要翻烂的一本《西游记》，个床头摆了一本《西游记》，就是这么爱《西游记》。然后就就说这个名字是他想的，然后说因为这个号，这个这个乐队这个符号呢，是比较有国际的知名度，然后也代表着什么反思呀。然后因为当时孙悟空这个名字是菩提祖师。给起的，对，其实也是要你参悟，悟也，悟和空都是佛教的术语嘛，相当于是，是有那一层参悟的东西进去的。就除了作为一个流行的符号之外，它还有一些里面自己深的佛教的或者是哲学的东西在里面，所以把它当做了一个呃对的名字。对对，对，这个就不是随便起的，牛龙，就是经过是熟，熟虑的。是的，是的。然后他们觉得自己就是呃。他们现在那个在奥克兰嘛，新西兰的奥克兰，奥克兰就是一个现后现代版的水帘洞，然后他们就是一群孙悟空在那边，一群美猴王、啊，一群猴子在这里来演奏，嗯、怎么就水帘洞了呢？不知道，不知道，好像是有山吧？可能是。OK， 对。然后他说，当时他们火的时候，就是小有名气的时候吧、啊，是为啥呢？是因为戴拳的悟空刚好火，很多人搜错了，搜到了他
0: 。啊，就孙悟空嘛，然后就。不
1: 知道是谁，反正就听一听。对对对对对对，嗯、所以你看，起好名字还是很重要的。对，对对说这个在虾米，悟空乐队紧跟任代全排在第二，在豆瓣排第四，蹭了不少点击
0: 。嗯、我们要起个好名
1: 字，因为我觉得不会有什
0: 么人唱马勺少华去。
1: <笑>我我们没有要红红什么红，红了之后多麻烦，红了之后有话不能随便说了嘛。那倒也是。对，然后我们,我,们我们就拿这个借口，然后来不红就好了。我不红都是因为我们不想红、哦。我们要想红呢，我们也红不了。<笑>
0: 好吧，哎，怎么把实话说出来
1: ？哎呀，当神仙就可以了吗？想那么多干嘛呀
0: ？我们就是地下的散仙了。最近抱着一颗齐天大圣的梦想，该干嘛干
1: 嘛去。太乙散仙，最开始孙悟空就是太乙散仙吗？嗯
0: OK， 那我们这期关于《西游记》的就到这儿。其实还有很多歌我们都没有选。
1: 是是是的，我有很多备选的没有选进去。嗯，是就是确
0: 实是个大 IP。对、嗯，有机会，比如说我们做猴年的时候可以再聊
1: 。猴年对，肯定
0: 还会有孙悟空的歌、嗯、是，如果我们这个节目能撑到猴年，猴年是哪年呀？猴年的时候已经三十六岁了，我想想啊、哦，是多少啊？二零二八
1: 年吧。OK， 可以可以，争取吧。太可怕了！二零二八年，还有九年呢、啊。对、啊，不过没关系，我们已经做做了四年了。OK
0: 、啊。然后这个在结束之前还是说一句，就是我们机器出了一个小小的录音事故。OK、嗯啊。就是我们的前两首歌其实没
1: 有插话，<笑>是用我的电脑。对，就是两个的那个底噪的强度可能会不太一样，大家凑着听吧。也可能是一样的，因为我后期都调好的
0: 。其实主要是因为本来是可以重录，但是因为我们第一首歌聊了二十六分钟，是。对实在是也不想什么，大家凑合着听吧。嗯 okay.、Uh, ，OK， 我们下期再见。下期再见。